0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. <lacht> ah, ja, sehr gut, nicht schlecht, ne? Sehr gut, nicht schlecht. In ich lehre dazu, Ich, ich dazu. Und wir haben ja durchaus. Gäste aus ganz unterschiedlichen Branchen und ich habe das Gefühl, gerade in letzter Zeit, dass die am Ende alle aus Österreich kommen und da wollte ich mal bei Michi nachfragen, woran das wohl liegen könnte. Das
1: kann sich nur um einen reinen Zufall handeln, ich weiß gar nicht, ich weiß
0: gar nicht warum. Neben dir sitzt Peter Kropsch und Hallo. Hallo. und er wurde in Österreich geboren, wurde dort 2014 sogar zum Medienmanager des Jahres gewählt. Und das lag daran, dass er bis dahin die österreichische Journalie ganz schön aufgewühlt hatte als freier Werbetexte, als Pressesprecher äh, und als Wirtschaftsjournalist. Und 2014 war er auch schon Chef von APA, das ist die österreichische genau. Presseagentur. Das ist die DPA von Österreich. Genau. Aber weil es nicht wirklich die DPA ist, sondern nur so
2: ähnlich ist, ja, genau. kamst du äh, 2017, glaube ich, war es, nach Hamburg. Ja, genau. Ende, Ende 2016 bin ich dann, bin ich dann von, von Wien nach Hamburg übersiedelt. Okay. Und da wurdest du dann Chef der echten DPA. was Genau, du das heute der bist. ganz, der ganz echten DPA. Also die ist ja, die ist ja nicht nur in Hamburg, die ist ja praktisch überall. Also in Berlin und in Frankfurt und in Kairo und überall. Und, und das ist natürlich, war für mich ein großes, großes Abenteuer.
0: Ja. Das glaube ich. Also ich habe ich hab gelernt, das wusste ich gar nicht, dass die DPA die drittgrößte Presseagentur der Welt
3: ist. Muss man sagen, deutsche Presseagentur, für die die DPA, die meisten wissen, was DPA ist, aber ja. einfach noch deutsche Presseagentur, genau. drittgrößte der Welt? Na, also, also,
2: da gibt es ja viele, viele Interpretationen, aber wenn man sich den Umsatz anschaut, mhm. dann sind wir die, die Nummer vier. Mhm. Ja, wow. also, das sind drei private, das ist die, das sind die Amerikaner, die Associated Press, dann gibt es Reuters, und dann gibt es noch ähm, eine öffentlich-rechtliche Nachrichtenagentur, das sind die Franzosen, Agence France-Presse und dann kommt schon die DPA. Okay. Welche Mit Mitarbeiter in Deutschland und überhaupt weltweit. Äh, In Deutschland, also ich, ich weiß es ganz genau, weil in zwei Wochen habe ich Aufsichtsratssitzung, mhm. da legen wir dann immer, also ich glaube, musst du ja auch mal machen da in deiner Firma, also einen Personalplan mhm. vor, also wir sind ungefähr 1300, ja, und, 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 Verstreut in der ganzen Welt und in Deutschland, würde ich sagen, so ungefähr knapp tausend.
0: Genau. Kannst du einmal für Leute, die vielleicht nicht nur dpa nicht wissen, sondern auch nicht wissen, was eine deutsche Presseagentur macht, einmal in
2: zwei Sätzen erklären, was was macht die dpa? Ja, ausgezeichnet gerne. Ja, wir, machen, wir gehören ja den deutschen Medien. Wir sind eine private Nachrichtenagentur. Wir gehören 170 deutschen Medien und unsere Kernaufgabe ist, wesentlichen Nachrichten, die relevant sind, die alle brauchen, einmal zentral zu, 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 zu recherchieren, ähm, in Meldungen, in Bilder, in Grafiken, in Videos umzuwandeln und unseren Kunden, das sind eben die Medienunternehmen, zur Verfügung zu stellen und die machen dann ihre eigenen Produkte draus. Also wir, sind ein, wir, wir, wir liefern das Rohmaterial an verlässlicher und, und unabhängiger Information. Das ist unser Job. Okay.
0: Aber, aber das Abendblatt zahlt für den Service, oder? Also ich meine, die Medienhäuser, denen
2: die DPA gehört, bezahlt. Ja, also Service. wie gesagt, das sind unsere Eigentümer. Die beziehen in der Regel auch den, also diese dieses Kernpaket, das ist der sogenannte Basisdienst. Da ist alles Wichtige drinnen, mit dem man alle wichtigen Nachrichten, mit denen man, das ist eine Grundversorgung und die zahlen dafür. Und das Abendblatt gehört ja zur Funke Mediengruppe und Funke ist einer unserer ganz großen Kunden.
1: Okay, ja. So. Und da gab es keinen Deutschen, der das machen kann, dass sie einen Österreicher einfliegen lassen müssen.
2: Das, das weiß ich nicht. Also die die DPA die wird ja von einem Aufsichtsrat geführt und die haben sich vielleicht was dabei gedacht. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Also für mich war das ja super. Also es gibt genau zwei Agenturmanager auf der ganzen Welt, die eine eine Nachrichtenagentur in einem anderen Land geleitet haben. Ah, jetzt gibt es drei mhm. neuerdings. Das war mein mein alter Freund Clive Marshall, das ist der Engländer, der hat mal die australische Nachrichtenagentur geführt Ja und jetzt die Daisy Veressingham, das ist eine Engländerin, die führt die amerikanischen Nachrichtenagentur. Ja? Okay. Also wir sind so eine eine, eine sel seltene Spezies. Aber genau, ähm,
0: magst du eigentlich Wein?
2: Ich mag Wein, ich trinke Wein, manchmal brauche ich Wein, okay. aber
3: sonst wären wir ja nicht zusammen irgendwann, ja, irgendwann habe ich dich mal gefragt bei eigener Sache und dann kam, kam wir irgendwie auf die vier Flaschen und da sagtest du kenne ich habe ich schon gehört höre ich gerne Aha. und das ist aber ewig lange her ich das ist ewig wollte, wollte
0: wollte nur nett sein ja das kann, kann
3: ja sein, sein das wird sich <lacht> heute herausstellen hab gesagt wir ja, ja, müssen dich mal also, einladen genau
2: genau wie ich gesagt das also die Geschichte mit diesem Medienmanager des Jahres 2014 das habe ich alles erreicht und es gibt eigentlich nur noch mal eins, <lacht> nämlich da in diesem Podcast zu sitzen und mit dem Lars und ja. der hat so eine tolle Frisur auch noch. Ja. Das ja. muss man das <lacht> sagen, das, ist, das haben
3: wir ja vorher, ich wollte es noch, ich habe drei, Ja nicht Blut. ich habe drei, ich musste drei Frisurtermine absagen. Das ist natürlich wirklich schlimm. Ja. Ich Aber sehe ich, aus ich wie ein eine geplatztes Kopfkissen. Ich kann ja eine Mütze mitbringen. Und warum wir natürlich den den Peter heute auch hier haben, <lacht> Johann Lafer, der Podcast, es gab so viel Komplimente, und das lag, liegt natürlich auch so ein bisschen an der, wie nach der, wie nennt ihr das gemütlichen, ihr sagt ja labernden, nee, labern, nee. Wie heißt das gemütlich auf labernden Art? Labern, äh, leibern, Labern, heißt äh, leibern. reden, ne? Ja, ja, genau. ja, genau. ja genau. Aber, <lacht> aber diese, äh, diese gemütliche Art, das ist, glaube ich, das, und das ist, geht uns beiden ja ab, wir sind ja immer straight und wollen wissen, was das Ganze kostet. Ja, genau. Und, ja. ja haben auch viel Portwein getrunken letztes Mal das war nicht gut am Ende muss
0: man sagen Axel dass wir so viel Portwein ja, getrunken haben Ja das stimmt das stimmt ja ich habe jetzt noch nicht so so, so also ich habe es ja dann jetzt noch nicht mehr angehört aber ich kann mich daran erinnern dass wir das war, nicht das nicht
3: war. schon ein bisschen es zu viel Portwein. aber
0: aber aber wir wurden völlig zurecht zurechtgewiesen von Michi und ich muss mich immer noch entschuldigen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich schaue noch auf euch. Aber warum
3: hast du so viel Sportwein uns ausgeschenkt? Also
1: wenn du dir das nochmal anschauen würdest, dann würdest du sehen, dass du ständig mit dieser Flasche in der Hand versucht hast, die Gläser aufzufüllen. Also ich bin wirklich unschuldig und würde das würd das nie tun. Peter, mich interessiert total, bevor wir unser Wein trinken. Jetzt bist du seit sechs Jahren in Hamburg mit, mit Familie. Wie gefällt es euch denn?
2: Ja, also... Das ist <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja, also meine meine Kinder sind also, es ist, also zwei meiner Kinder sind noch immer da ja also sie studieren da meine jüngste Tochter die hat irgendwie ein bisschen die Flucht ergriffen die studiert jetzt momentan in Südkorea ja und ansonsten fühlen wir uns da fühlen wir uns da also wirklich Hamburg ist eine besondere Stadt ja es ist wirklich ich glaube das ist die ich weiß nicht ob man das nachvollziehen kann aber die ist, das ist die Wien am ähnlichsten Stadt im gesamten deutschen Sprachraum. Ah, ja. Warum? Weil Wien hat ja dieses,
3: Wien hat, du denkst, du gehst ja durch, durch, durch so ein Museum. Und Hamburg ist ja eigentlich alles zerstört worden, im Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut worden.
2: Naja, aber die, na, ich rede jetzt weniger von den Gebäuden so. und so, weil ich gehe ja nicht den ganzen Tag und schaue mir Gebäude an und so, also das kann man auch machen. <lacht> aber, das ist eine, aber so von den Menschen her, also die, die Menschen, also dieses Thema möchte ich noch mal aufgreifen, das Labern. Also, mhm. wenn, wenn Österreicher in den Flow kommen, dann labern sie ja nicht, sondern sie führen Schmäh. Mhm. Ja, also, das läuft dann so, das hat dann so ein gewisses Level und jeder kommt so in seine in seine Ebene hinein und das können die Hamburger auch ganz gerne. Also, muss man, muss man ein bisschen, muss man erkennen, aber, mhm. aber die Hamburger haben meines Erachtens wirklich einen guten Humor. Ja, und sind so, und die haben auch die, die, die wir haben auch so dieses Trockene, ja, also wo man wo ganz unerwartete Themen um die Ecken kommen, die man überhaupt nicht erwartet und findet. Uff, das war jetzt aber das war jetzt aber schlau. Das
3: stimmt. Da sage ich, ich versuche jetzt auch wenig zu reden. Ja, das, ist so das Versuchst du seit 110
1: <lacht> Folgen. <lang. lacht>
3: ist, ich habe hab mal eine, ich habe einmal 20 Minuten nichts gesagt. Da war hier ganz.
1: Gab es viele Beschwerden? Da ganz, nee, ja, da hat gesagt. Da
3: war es nicht. Es nicht. Hast, äh, hast. Das finde ich interessant, dass die Hamburger und die Wiener. Weil ich finde, von der Stadt ja. her ist natürlich Wien so unschlagbar viel schöner, finde ich.
2: Ja, aber Wien hat ja, also korrigier mir, wenn ich falsch bin, aber Wien hat ja fast auf 10.000 Einwohner genau die gleiche Einwohnerzahl wie mhm.
1: Hamburg. Ja? Mhm. Ist von der Größe her. Ich weiß nicht, Hamburg hat den Hafen, der mich nach wie vor fasziniert.
2: Na, ja. Wien hat auch einen Hafen, so einen ganz kleinen. Äh, <lacht> donau dampf ja, ja. Na, richtig, ja, aber es gibt so Boote, die fahren also ihr Fahrt nach... Wir fahren dann nach Amerika, wir fahren nach Bratislava. Ja, genau. Auch gar nicht.
1: Na, ja, und wenigstens finde ich, also, die Leute sind gemütlich. Also, die Österreicher, glaube ich, per se ein, einfach, wenn in, in Deutschland alles immer so im fünften Gang genau. ist, ja, ist in Österreich vielleicht so im dritten und man weiß, man kommt auch ans Ziel, vielleicht ein bisschen später, aber qualitativ ein bisschen fertiger, ein bisschen
3: ein, Einfach angehen. freundlicher, was entspannter. Das war jetzt wieder, also immer wenn ich oh, in das ist, ich
1: bin auch sehr höflich, finde ich, sehr mit ja? Menschen ja. wirklich. Ja, 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 ja. Okay. ja.
3: Okay. Und was ist auch deine Erfahrung als, wenn du so durch Hamburg
0: gehst? Ja, obwohl ich, ich weiß, also, ich, also ja. ich, 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 bin ja Kiel verliebt äh, und bin, bin ja, obwohl ich hier arbeite, nach Kiel gezogen, äh, weil ich finde, dass das alle Vorteile von Hamburg hat, bloß irgendwie noch unaufgeregter ist und sich noch weniger selbst so ernst nimmt. Ich finde Hamburg so ein bisschen, ah, so ein bisschen überschick, das nervt mich so ein bisschen. Aber,
3: sagst du dem Chef der Anselmorsche, wo sich die überschicken treffen?
0: Ja, Nein, da, aber, aber, Schicken. ja, aber. So schick wie Volanz. Nee, aber, aber, nee, aber das, das, das ist nochmal ein komplett anderes Thema, weil Michi hat mich da viel gelehrt, also, das,
1: das. Das,
0: ja. Ach, das führt zu weit. Das, das, äh,
1: Aber ich muss äh, noch etwas ja, gegen die Wiener nämlich sagen, weil wir sind eine beide keine Wiener. Peter ist Oberösterreicher, ich bin Kärntner. Und ich war beim Konzert im Grünspann letzte Woche. Da war Seiler und Speer, Oberösterreicher. Ja. Genau, Und Vorgruppe war Josch, äh, ja. Wiener. Ja, Und der, der singt ein Lied, oh, oh Martina, du bist jetzt zusammen mit einem Wiener. Ja, mhm. und quasi seitdem sie mit ihm zusammen ist, singt er in dem Lied auch in Österreich sehr, sehr bekannt, scheint die Sonne nur hin und wieder zum Beispiel. Aber weil die Wiener per se eigentlich jetzt nicht ganz so positiv sind, die ne? sind ja so nörglend und, 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 und. Aber die Hamburger äh,
3: doch die tendenziell sind die denn nicht so, Nein, wie kriegen sie, ich, ich meine, ich, war, ich war wieder in Berlin, es hat ungefähr genau, es hat ungefähr genau zwölf, zwölf Stunden gedauert, bis ein, irgendjemand aus dem Auto rausschrie, ich, hick, deine Mutter. Ah, wunderbar. Du Huren. So, ja. so, weißt du? Und meine Kinder so, Papa. Ja. Und das Gute war, für Be Berlin, großer Tipp, wir suchten ein Hotel in, Nähe, äh, in der Nähe der Wohnung meines Schwagers und bekamen ein Hotel empfohlen, Wilmina. Habt ihr schon mal gehört? Wilmina. Und da sind wir hingegangen, weil sie aber nicht wussten, es ist ein ehemaliges Gefängnis. Und es ist oh. einfach genau so geblieben. Das oh. heißt, die haben die Zellen zu, also Hotels sind <lacht> umgebaut, also alles ein bisschen schicker jetzt. Aber die Zelle ist die Zelle, die Tür ist auch so und oben hast du diese. schliefen ah, wir halt im Gefängnis mit geil. zwei durch zwei Sicherheitstüren durch und so.
0: Aber das passt zu so Berlin und ich finde, ich meine, aber neulich war ich irgendwie in der Bretterbude da irgendwie Heiligenhafen. Ja. Ne? ja. Ich meine, das ist auch nicht weit weg von 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 der Gefängniszelle. Mhm, also, aber günstig. Nee, gar
3: nicht günstig. Nee, günstig ist das nicht
0: günstig. Ja, da kam ich auf die Idee, weißt du, du müsstest einfach mal alte Bullis vom Schrottplatz holen, mhm. übereinander stapeln, ein bisschen Beton drum und das als Hotel vermieten. Da würden die Leute auch, weißt du, die würden da wahrscheinlich durchdrehen vor Glück, weil sie, keine Ahnung, gerne
1: welchen. Am Samstag ist, ist, ist hinter <lacht> mir auf den, den Lidl-Parkplatz der, der neue Elektro-Bully gefahren, in, in Türkis. Habt ihr den schon mal gesehen? Ja, ja. Ich hab ah, den finde ich total witzig. Das auf Auto. Ja.
3: Auf Lidl? Ja, ja, ich habe einen
1: Lidl-Weihnachtspullover gekauft, weil ich bin bei einer Bad-Taste-Party eingeladen. Aber es ist jetzt, ja. also was, wir trinken was, 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 was jetzt. Was, 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 was,
3: was hast du für Peter, für Also ich kenne
1: Peter noch nicht und ich freue mich extrem, ihn kennen zu lernen. Ich hoffe, wir hatten mehr Redezeit in den letzten fünf Minuten, als wir uns Geschichten aus dem Leben erzählt haben. Und ich dachte, keinen Deutschen, keinen Österreicher, sondern wir starten mit einem Chablis. Also wir starten mit Frankreich, danach machen wir Spanien und danach machen wir zweimal Italien. Oh,
2: Zweimal weiß. Das klingt doch wirklich gut.
1: Zweimal weiß, zweimal rot. Und es geht ja Richtung Weihnachten. Also heute lassen wir uns nicht lumpen, Peter. Es soll in deinem Sinne hoffentlich was Gescheites dabei sein. Ich starte mit einem 220er Chablis von Roland Lavantoureux. Chablis immer Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay wissen wir schon, haben wir immer schon wieder gehabt. Gibt in der Nase nicht ganz so viel her. In dem Fall auch eher klassisch Chablis. Ein Teil des Weines liegt ein paar Monate in gebrauchten Holz, das einfach die Frucht auch noch ein bisschen wegnimmt, ja, die Säure ein bisschen integrierter macht. 20 ist jetzt drei Jahre alt, der Wein hat zwölfeinhalb Alkohol. Und bevor ihr mich gleich fragt, kostet 20 Euro.
0: Super, aber Chablis sagen mal, das ist, ist das ein Im
1: In Burgund, ja. innerhalb des Burgund ist es das also eine, eine Region, okay. äh, die eigentlich oder nicht nur eigentlich, die nur für Chardonnay steht.
3: Aber wissen viele Leute, dass wenn die ein Chablis bestellen, denken Sie bestellen eine besondere Rebsorte, ne? So wie mein Schwiegervater ja. immer sagt: Ich liebe, ich mag, ich mag, ich mag kein Sauvignon Blanc. Aber sans serre. Genau. Ganz genau. <lacht> das ist genau das. <lacht> Sancerre, ich liebe Sancer. Schenk mir Sancer. Ich sage, das ist so wie ein Blanc. Quatsch, schenk mir, schenk mir Sancerre. Ja, ja genau. Aber ja, warum, also warum, warum, ja. warum ist das? Das haben die geschafft. So wie Bordeaux, letztendlich.
1: Ja. Wenn du Österreich sagst, schenk mir ein Smaragd ein, dann ist es automatisch reduziert auf Grüner Wettliner. Riesling, vielleicht noch Weißburgunder, das war's. Ähm und, und das das ist ja toll, wenn diese Regionen so ein Marketing gemacht haben, dass man automatisch da gar keine Rebsorte damit assoziiert, auch wie beim Bordeaux. Jeder redet über Petrus, Aubriant, Margot, aber keiner weiß, was drin ist. Sind alles unterschiedliche Rebsorten drin, aber haben es geschafft, dass es nur ums Weingut geht und so ist es beim Chablis. Beim Rioja weiß auch keiner, dass es im vor allem Tempranier oder meistens nur im Chianti weiß keiner, dass es Sancho ist. Also da gibt es ein paar Regionen, die das,
2: ist das machen. Das ist verwirrend, oder? Also für mich ist das ja insofern super. Ich kriege da ein Seminar. Ja, ja weil ich kenne ja, also ich bin ja so ein typischer, also ich kenne mich ja nur in Österreich wirklich aus mit dem Wein. Darf nicht das eher gewohnt in Stockholm.
1: Kenne mich nur, nur wirklich aus, aber da auch nicht. Ja, genau,
2: genau. Man <lacht> ist ja dann ein Experte für eh alles oder, ja, ja. oder eben nicht. Hm. Ja, und, das ist ja finde ich total gut. Ich bin sehr gespannt, wie der, wie der so ist. Das heißt, was ist dein was ist dein Lieblingsweinrebsorte? Sonst sag ich jetzt nicht ja, Gewürztraminer oder? Nein, 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 um Gottes Willen. Ich habe ich hab, ich hab also hab nicht immer in Wien gewohnt. Also ich bin dann von Oberösterreich nach nach Wien gegangen hm. und von Wien dann in die habe gewohnt dann in Stockerau. Das ist die Hauptstadt des Weinviertels. Ah, ja. ja genau. Und im Weinviertel da gibt's ja also es gibt verschiedene Weine, aber glaube ich 95 Prozent davon sind Grüner Veltliner. Ja. Also Grüner Veltliner in allen Variationen, das ist so, das ist so, das so meins. Wen hatten wir aus dem Weinviertel? War das die Fürstin?
1: Da hatte ich aber auch, ja, hatte die Fürstin aus
3: Liechtenstein hatte im Weinviertel, und Weinviertel. das war Grüner Veltliner, ja klar, ja,
1: Grüner Veltliner und Prissling,
3: wirklich, wirklich lecker. Oh, da muss doch ja. was jetzt habe ich nicht was sagen. Da, darf man das nicht sagen, oder? Also der, der ja. äh, Hofrat Dr. Michael Gutel ja, ist äh, mit lecker, ist ein ganz ja. Sie also hat schon
2: Leute, er hat schon Leute ja, gewirkt. Ist, also ich habe ja vor 2017 dieses Wort noch gar nicht gekannt, ja? ja? ja. Weil das sagt man ja nur in Deutschland und ja. jetzt immer wenn ich besonders höflich sein möchte Sag ah, ich stop, ja. lecker. Stopp, Ende aber das ist interessant. Ich finde es ein
1: schlimmes Wort. Das
3: Wort das ist, ja. Lecker gibt es in Österreich nicht. Nein, das gibt es überhaupt. Das ist echt ja. interessant. Wieso, was sagt ihr denn, wenn etwas gut schmeckt?
1: Leiband. <lacht> ja, leiband. 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 leiband sagt Leibern. Also in den Kärnten sagen es nicht. Aber die, also alles, was so in, im, im Osten Österreichs ist, sagt wirklich Leiband. Ja. Leiwand sagt man so ziemlich für alles. Das ist aber leihwande Bullover, leihwande Frisur zum Beispiel zu deinem Haarschnitt.
3: Ja, aber es ist kein Haarschnitt. Aber wenn ich jetzt essen, das Essen schmeckt sehr gut, dann sagt man, da war Ich nicht. Wie schreibt man Leiwand? L-A-I? So wie Leinwand ohne N. Genau. Ich meine, genau, ist nicht. Ist nicht euer <lacht> Ernst. Oder ja, ja. macht ihr euch über uns lustig, dass ihr lecker sagt. Ja, wir lecker
1: sagen? Wir machen ja uns überhaupt nicht lustig. Doch, nein. Ich habe
2: mich ja soeben gerade eben nicht lustig ah, du, gemacht. Genau. Du hast dich assimiliert. Einfach, du hast dich
1: assimiliert.
2: Aber würdest du
0: sagen, das ist ein Leihwandwein? Das ist ein Leivandwein. Ein Leivand der Wein. Ein Leihwanderwein? Leihwanderwein, ja. Ah, und ein. ein, ein, ein Leiwandes Auto oder? Ja genau ja. Ah okay okay. Ja,
1: leiwende Reise, Leiwander Abend, leiwernde äh oh, ja, alles also, Okay. Aber ja, ein, ein
0: leiwander Wein, wäre wär das okay?
1: Nö, kann man das, das sagen? Kann, mal ja, sagt mal ja. Aber also, ein leckerer heißt, Wein kannst du nicht sagen. Ich finde das Wort lecker, finde ich, also wir sagen oh, immer lecker ist ein Eis. Lecker ist so. Was ist das? Was ist lecker?
3: Ja, ja? Lecker, lecker, lecker. Also, es schmeckt uns gut. Lecker.
1: Ja genau. Es schmeckt uns toll. Lecker. Das ist Geil. Lecker.
3: Aber geil. Schau vor, ich komme zu dir ins, 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 in, in die
1: Hansel-Lounge und sag dann, oh, der Wein ist echt geil. Das findest du besser? wenn ich Nein, das finde ich nicht besser. Nee. Natürlich nicht. Aber umgangssprachlich würdest du es sagen.
3: Wenn ich sage, Herr Coutet, dieser Wein mundet schwer. Ja,
1: aber, aber, es ist, aber am, am, am Ende geht es doch nur darum. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt. Was? Bei uns war eine im Restaurant meiner Eltern eine in meinem Alter Essen und wir waren ein etwas feineres Restaurant gegenüber von der Kirche in, in, in der Nähe von Beinersee in Kärnten. Und die wollte dann sehr vornehm. Mhm. Sagen, dass ihr der Wein schmeckt und hat sie gesagt, der schmeckt wirklich vorzügend. <lacht> <lacht> so, ich muss mich echt so zusammenreißen. Peter,
3: was schmeckst du jetzt hier drin? Wir versuchen hier, hier immer
2: Michael.
3: Zu du hast recht in der Nase.
1: Ein bisschen Zitrus ja. Zitrone hast du in der Nase. Ja, ja. Äh, aber ich, ich, ich will dir nicht jetzt zuvorkommen Peter, aber ich finde das Magische an dem Wein, wenn es eine Magie gibt an dem Wein, ist die Textur. Das, was im Mund passiert, am Gaumen, diese Cremigkeit gepaart mit der Frische, wo du merkst, oh, da kommt richtig Dampf Dampf auf den Gaumen. Ne? Da ist richtig Zug und Kraft, ohne ohne zu fett zu sein. Aber das finde ich, ist, es ist unscheinbar in der Nase, aber im Mund kriegst du dann wirklich sehr viel Wein geboten. Und das bei wenig Alkohol.
3: Aber für die, die jetzt Chardonnay-Trinker sind, die werden sagen:
1: der klassische. Du hast, es ist im Holz ausgebaut? Ja, aber im großen Holz, das macht keinen, macht keinen. Einfluss. ja. Aber ich habe mir jetzt, ich habe mir ausgedruckt, was was die offizielle Beschreibung über diesen Wein ist, weil dann bin ich sehr gespannt, ob ihr das nämlich, weil ich das habe auch noch nicht, äh, hier kommt Zitrusblüte mit Maiglöckchen zusammen. Hey,
3: Maiglöckchen. Ich glaube, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, der Trick. Kein
0: ja. Mensch weiß, wie Maiglöckchen schmeckt und man denkt, oh. Ja, aber äh, könnte, könnte so schmecken. Also. Ja, aber das, weißt du, wie, weißt du, wie Maiglöckchen, Maiglöckchen schmeckt? Ja, ganz aussieht. ehrlich, ich meine, es, es gibt doch so viele Weinbeschreibungen, wo man, wo man, wo den Kopf schüttelt, also man da stehen ich mein, ja, ja ich meine ja, ich, mein, ich mein auch Tabak oder sowas weißt ich mein, der Na, Weiß Tabak, man, Tabak kannst du dir
3: vorstellen weißt du ja wie
0: Tabak schmeckt ja, ja genau du kannst dir Tabak vorstellen aber du kannst dir genauso kannst dir vorstellen wie Maiglöckchen schmeckt
1: nee. nein das ist anders wenn ich eine Zigarre rauche und drei Stunden später schmecke ich den Tabak doch ja
0: aber ist da, aber ist damit eigentlich gemeint dass dass du dass das nach Tabak schmeckt, wie es aus einer Zigarre Das kommt? kannst du
1: ja differenzieren, kannst du Oder
0: ist das, ist das, wenn du die Zigarre essen würdest? Sozusagen?
1: Ja, die Zigarre, die die quasi du, du aus der Packung nimmst, ist ja meistens eher Zedernholz, die riecht nicht so nach der Zigarre, ne? Und dann ja. Tabak ist gemeint, quasi die, die Zigarette oder die, die, die Zigarre oder das Tabakblatt, das du quasi geraucht hast.
0: Also, okay, ja. also der Rauch von Tabak, nicht der Geschmack von Tabak. Also
1: ja, ne, man nicht, kaut nicht. ja Tabak, also es gibt auch Kautabak, genau. ja, aber. Das also das ist ja was komplett Unterschiedliches. Das ist was, was komplett Unterschiedliches. Ja, ja, aber es ist genauso, wie du sagst, richtig Wichtig, Apfel. das mal zu klären. Das ist gut, ja. Aber wir haben, glaube ich, einen Wein, wo wir gleich Tabak auch einsetzen werden können. Und dann werden okay. wir mal schauen, welchen Tabak wir dafür nehmen.
3: Okay, also ja, ist, sehr ist im Geschmack ist es, sehr, ist es sehr, ist es sehr, für ein Chardonnay finde ich sehr zitronisch.
0: Sehr fruchtig. Das ist das, was bereits gesagt wurde.
3: Ja, ich finde, hier muss man mal zu betonen, weil man denkt immer, Chardonnay, immer, du hast dieses, ja. dieses klassische Holzgeschmack.
1: Und das, davon sollten wir jetzt wegkommen, nach so viel Folgen. dass wir Du glauben hast immer da gesagt,
3: dass die meisten Leute das mit Chardonnay
1: verbinden. Ja, aber wir sollten jetzt sagen, ist doch wurscht, was wir glauben, dass der sein müsste, weil Chardonnay draufsteht, steht ja nicht mehr Schöner Chablis, sondern wir wollen diesen Wein jetzt bewerten. Und das ist ja das Tolle, dass wir das jetzt können und sagen, okay. Ich muss mir gar nicht gleich so anschreien, deswegen. <lacht> Nein, ich hab da nicht, ich habe mit dem Publikum äh, so. äh, interagiert, ja. mit unseren Hörern. Innen. Ja. Also sind, sind so, vor allem so Kalk, Kalkböden, die da im, im ganzen Burgund eben sind, eher karg und die Weine sind daher,
2: also ist auch trocken, finde ich, sagen angenehm, ist nicht so süß. Ist das irgendein so Ding, so, also in, in, in Österreich würdest du ja fragen, sind das irgendwie so Reben, die schon alt sind oder hm, die schon, genau, die, ist das, weil normalerweise in diesen Kalkböden, das ist ja, da merkst du ja in der Regel so einen Unterschied. Sind das irgendwie Stämme, die schon irgendwie seit 40 Jahren da irgendwie wachsen oder nicht?
1: Ja, tatsächlich. Also die, man weiß das. Die Rebstöcke sind also jetzt so bis zu 30 Jahre alt. Ja. Ähm, schmeckst du das? Ich finde, man Nein. merkt es ein bisschen, dass es doch... Man
2: merkt es, glaube ich, an der Substanz. Also ich bilde Sehr mir gut. ein, ich merke es an der Substanz. Völlig richtig. Das bilde ich mir ein. Echt? Ja. Völlig richtig. Wow. Ja, also... Diese, also, das hat in den letzten Jahren ziemlich zugenommen, dieses Thema alte Reben und ja. sowas. Ja, und das, das merkst du wirklich. Die sind, ein bisschen, die sind ein bisschen substanzreicher, fast ein bisschen, also so ganz fein. Also, ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber, aber du, du merkst das einfach. Da ist mehr da als bei so einem, als bei einem, der das eben nicht macht. Okay. Also,
0: in, also. Von der Viskosität her oder wirklich im Geschmack, dass das einfach reicht. Ja, du hast,
2: das ist einfach, du nimmst ihn hinten auf die Zunge, ja, und dann und dann dann bleibt es dann auch, also dann bleibt der Geschmack länger und das ist einfach, du hast mehr Eindruck davon.
0: Okay, ja, schön. Kannst du noch ein bisschen? Ja,
2: ich ja, kann. du musst einfach
0: etwas näher noch
2: ran. Du ja, du das ist also dieser. Ja, Der, wenn man da so, so, spricht und so, dann beginnt man ja diesen, ja, dieses, ja. dieses Ausladen. Ja, Natürlich. Ja. Das, das,
1: ist, das, ja. Ja. das ja. kennen wir, das kennen wir. Also ich kann auch kurz mal diesen, das Wasserglas zu Wein machen, wenn ihr wollt.
3: <lacht> ja. ich, genau. ja. ich empfehle immer allen auch nochmal die erste, ich habe mir neulich mal wieder die erste Folge. Man oh, nicht. Wo, wo, du noch, wo du noch Keyboard gespielt ja, hast. Ja, aber vor allen Dingen, man, man muss sagen, dass, weil wir <lacht> beide sind ungefähr so wie heute. Aber Michael denkt man, das ist ein anderer, die haben sich ausgewechselt. Ja. Aus Hat der ersten du Folge. Das, du ja, das Haare Haar
1: und alles. Du ist das völlig anders. Okay, ganz ich war so aufgeregt. Ich habe du drei, drei aufgeregt? Tage, Ja, um Gottes willen. Ich <lacht> keinen festen Stuhlgang über Wochen. Und ich konnte <lacht> drei, tage, tage. Ich konnte drei <lacht> tage nicht schlafen. Also Aber wenn
0: du gewusst hättest, wie wir sind, dann wärst du wohl nie aufgeregt.
1: Unglaublich. <lacht> Na, ich habe mich extrem gefreut, euch kennenzulernen. Mach
0: mal was.
1: Okay, ah. Mama weiß, okay Tito, also
3: Tito. der Chablis kann man, kann man machen. Ist jetzt nicht, ist gut
1: ist nicht zum Durchdrehen, aber ich glaube, Chablis hat immer noch diese Reputation, Peter, korrigier mich, dass es eher sowas für sehr klassische Weintrinker ist. So jemand, der auch mit sich selbst über sich selber behaupten würde er hat einen gewissen Anspruch wenn du den eine Chablis hinstellst ja es gibt ja auch Premier Crü und Grand Crü, wir reden hier über eine Basisqualität das kann auch deutlich über also dreistellig werden beim Chablis ähm, dann wirst du damit jeden glücklich machen ja,
2: du, kannst du nichts falsch machen also ja. jeder der mal in die Situation gekommen ist dass man in einer größeren Runde sitzt und so plötzlich die Weinkarte in die Hand gedrückt bekommt und dann haben wir ja zwei Möglichkeiten also entweder man man fällt auseinander und verzweifelt, oder man, man, man zieht sich auf das zurück, was sicher funktioniert, und das gehört sicher dazu.
3: Vor allem, weil es sich cool anhört, ne? Es wird sich anders an, dass ich echt gerne ein Chablis. Ja,
1: haben Sie Chablis? Ja, genau. als als glaube, ein Chablis? Und ich glaube, welchen Chablis können Sie mir ja, Das empfohlen. würde ich dann auch weglassen, weil du wirst immer Leute haben, die sagen, nee, aber Chablis nur nicht. Mag ja. ich überhaupt nicht. Und wenn du sagst, das ist ein Chablis, also wundervoll. Ne? <lacht> kann ja, so könnte meine diese ganzen Chablis. Äh, aber Chablis klingt auch so schön, finde Ja, klingt viel vornehmer, ne?
0: Ja, also es ist so einfach ein schönes Wort. Könntest du auch mutieren, ja. nennen Chablis.
1: Ja. Was
3: gibt es Leute, die, einen, haben Sie noch Schablista? <lacht> Schablista. <lacht>
1: Schablister, in der Sun. So wie Giros. Ja, also. Ich mag Giros. Oh, Violent yeah. nicht schlecht. Ja, ich ja. höre schon, also, ich höre schon ab und zu lustige Begrifflichkeiten, aber das will ich jetzt nicht, nicht weiter kommentieren, aber, ähm, das habe ich noch nicht gehört, äh, Schablister. Nee. Aber
0: was hast du, was hast du schon gehört?
1: Ähm, eins meiner Lieblings ist Tijanello. Tijanello. Tijanello, Tijanello. das ist ein ja. sehr bekannter italienischer Wein. Danke. Äh, okay. Latte Macchiato.
3: Okay. ich oft,
1: ja? höre ich wirklich oft. Und sonst kein Kommentar. Jetzt geht's aber nach Spanien zu einem Wein. Wir hatten den Rotwein schon mal und den mochte ich so gerne und jetzt freue ich mich mit euch den Weinen, den Weißen zu probieren. Der Wein heißt Historic. Das Weingut heißt Terroir al Limit. Dominik Huber ist ein. Terroir al ja? Terroir al Limit, also Klingt so wie
0: Terroir an Eudinetten.
1: nicht. Oder wie Komm Ein Limit, da. ja, von Henrik Thoma. Oder sowas. Äh, ja. Und quasi... Ähm, Terroir Limit impliziert ja schon im Namen des Weinguts. Also sie, sie wollen das Terroir bis zum Limit hinauskehren. Warum heißt dieser Wein Historic? Weil die Rebsorten Grenache, Blanc und Macabeo typische Rebsorten, die da im Priorat wachsen im Weißweinbereich, ist ein kleiner Markt nur für Weißwein, die werden noch mit den Füßen ge- Gestampft quasi, oh, die werden wie, also nicht die, gepresst. Wie, wie bei diesen Adriano und Ja, genau, ja, ganz genau. ja. ja. Cool. Und also äh, man hat keine natürlichen, äh, man hat nur natürliche Häfen, keine künstlichen Hefen, also wilde Häfen, die das zum Vergehren bringen.
2: Das, das kommt vom Treten hm? oder was die Hefen? Nein,
1: nein, also, gar nichts zu gar tun, um Gottes Willen, hoffentlich nicht. Ich weiß, worauf du anspielst, vor allem wenn du jetzt zum Glück gelächelt hast in dem Moment, wo ich gedacht habe, nein. Also die Häfen äh, kommen dann, um den, den Vorgang, <lacht> den Vorgang nein. zu starten, den Zucker Alkohol umzuwandeln und das kann eben sehr, sehr kontrolliert funktionieren und dann ähm, verhindert man ein bisschen, dass, dass der Wein quasi die, verliert so ein bisschen das Authentische, es wird dann sehr quasi in die Richtung, in die man ihn hintreiben möchte, die Hefe ist ein entscheidender Teil bei der Weinbereitung und in dem Fall haben die eben wirklich, das ist ja Jahrgang 22, ganz, ganz frisch, äh, nur im Beton, wie es eben früher war, diese großen Zement Behälter, kein Holz, kein Edelstahl, sondern wirklich nach dem Vorbild, wie Weine vor 100 Jahren gemacht wurden und deswegen bin ich sehr gespannt mit euch das zu den zu probieren. Die Farbe, und das seht ihr schon, ist im Unterschied zum Chablis deutlich kräftiger in der Farbe, aber es kommt nicht vom Holz, sondern von der Maische Standzeit, also länger mit, mit 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 der Traubenhaut in Kontakt und daher wird es auch ein bisschen intensiver sein vom vom Geschmack. Das riecht, das riecht
0: ganz besonders, ich weiß nicht wonach, aber es riecht es riecht wirklich wie selten ein Wein gerochen hat, finde ich. Wenn du es da schwenkst, dann
2: siehst du das rein, so
0: wie Kirchenfenster runter.
3: Also das ist. Mhm. Und es hat so ein bisschen was Rotes auch. Ne? Es hat bei mir ist auch irgendwas drin, Michael. Was ist das? Da schwimmst da du so so gleichzeitig. <lacht> was ist denn das? Ja. Ich Aber es ist nichts Schlimmes. <lacht> ist nichts Schlimmes. <lacht> was riechst du? Oh, das für ist mich so klar. Ja. Ganz klar, stopp, stopp. Jetzt, müssen wir, oh, jetzt sind wir alle gefordert. Ja. Peter, du auch. Ja, der sagt ganz nichts. Was was? Ich sag nichts. Okay, wir sind jetzt alle gefordert. Wir springen uns ab. Wir dürfen ihn jetzt nicht enttäuschen. Oh, ich riech gerade nichts,
1: scheiße. <lacht> Erster Eindruck. Mm. Komplett.
0: Mm. Ja, also mm. ja, ich kann es nicht benennen. Irgendwie, mir fehlt da eine Synopse. Mm. Ich rieche gar nichts. Was ist das? Ich rieche nichts mehr. Ich sag's euch und dann rieche ich Nein, du sagst nichts. Riechst du was,
2: oder? Ich habe ja schon getrunken. Ja, das ist ah. auch gut. Sag, <lacht> ich habe
0: hab vor dem Wein-Podcast auch meistens schon
2: getrunken. <lacht> das, ist, das ist jetzt die sogenannte Präqualifikation. <lacht> schön.
3: Oh, was meinst du?
2: Was meint ihr denn? Das können wir nicht, aber
3: es ist, das, er hat ja gesagt, das ist eindeutig. Für weißt mich, du? für ja. mich ist es. Ja, aber das, ja, da müssen wir jetzt, Axel, das lassen wir jetzt auch nicht, können
1: wir jetzt, Peter. So, so, uh, so intensiv in der Nase, oh. wie wenn du, wenn du einen grünen. Apfel! Rennieswiss Apfel, Apfel aufreißt. Aber Apfel! Sagt grüne Apfel. Apfel! Ja, ich hab, du, ich habe Apfel gesagt. Ja, wir stimmt, haben Apfel gesagt. Ja. Für mich
3: hundertprozentig. die überhaupt nicht. Total. Doch ein bisschen, aber ganz, aber ich es so voll, voll, für mich voll.
0: Aber für mich schmeckt es. Also aber jetzt weißt du, was jetzt vorher sagt. Vielleicht, vielleicht nach Apfelhuba Buba oder sowas. Aber, ja, aber irgendwie nach einer Süßigkeit, finde ich, riecht es. oder Und
3: jetzt wurde es sagst, weißt du was? Jetzt wurde es sagst, komplett. Wie so ein, als ob du gerade dieses, dieses, ja.
1: diese, diese grüne. Die Marke, die ist ja also richtig herb dann auch, ne? Die Säure mhm. ist extrem bei diesem.
2: Ja, viel, viel Substanz, viel Säure. Okay.
3: Ja,
1: okay. mal. Mhm. ich hab's
3: nicht, aber das ist. Ich hab's nicht gewungen.
1: Aha. Am Gaumen mhm. habe ich nicht so viel grüne Apfel. Da wird es eher so ein bisschen quitte, lustigerweise, die in der Nase wenig da ist. Am Gaumen wirkt er auch gar nicht mehr so säurelastig, finde ich. Er wirkt sehr, oh, da habe ich aber viel, viel Obst, sehr fruchtig, ne? Mhm. Aber. aber mhm. <lacht> ein bisschen Mango vielleicht sogar, also doch eine leichte Exotik, lustigerweise wenig von dem grünen Apfel, der mir in der Nase so extrem schon fast genervt hat. Ja, und auch so ein bisschen,
0: ich weiß nicht, also bitter, Grapefruit, ja, keine Ahnung.
1: bitter auf jeden Fall, ja. ja. Was hast du gesagt, was ist das denn? Bitter ist das, was hinten bleibt übrig, Peter auch. Weißt du, auf der Zunge links und rechts an den Außenseiten ist das, wo das bitter irgendwo hängen bleibt. Mhm was ja immer Trinkfluss gibt, was Spannung gibt dem Wein, was sonst langweilig wäre. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Wein, den du ohne Essen schwieriger machen kannst. Da brauchst du schon ein Essen dazu, der ist so ein bisschen schon spezieller, ne? also auch sehr trocken.
0: Mhm. Was würdest du denn da zu essen? Also was passt da?
1: Ähm, ich glaube, also ich kann mir jetzt, wenn ich das jetzt so, wir machen so Rahmwirsing, ja, also wir sind Kohl, ja. äh, mit mit so einer leichten Rahmsoße, das dazu super. Weil die Säure da ist Schwarzwurzel, Schwarz und Schwarzwurzel. Schwarzwurzel auch. Ja, also genau, Schwarzwurzel. Okay. Wir sehen also jetzt in diese November, Dezember, oh, ich kann eine bisschen kräftigere Küche sein. Schwarz,
3: ich stelle mir so Schwarzwurzel mit äh, mit äh, Spinat, Spinat Spinatklöße vor, weißt du? Wag mich bitte nie zum Essen Mal. Total lecker. Das ist wirklich lecker. Das ist wirklich lecker. Okay. Das ist wie, wenn man sagen, Schwarzwurzel, muss man so ein bisschen erklären, ist wie Spargel so ein bisschen. ne? Von der Konsistenz her, nicht vom Geschmack. Aber es gibt
2: überraschend äh, doch einige, die keine Schwarzwurzel haben. Naja, Schwarzwurzel, bei uns kennt man die ja beim Heurigen. Die mhm. sind dann total säuerlich, die sind eingelegt in so eine Rahmsauce. Rahm ja, total lecker. Mhm. Ja, ja. Ich sage es nur deswegen, weil ich war gerade in, in, in Berlin beim, im
3: Engelbecken, das ist ein Österreicher in Berlin, das Ding ist sensationell. Okay. Und da gibt's halt, da gab es Schwarzwurzel, da habe ich auch gesagt, oh, Schwarzwurzel in Rahmsoße mit Spinatknödeln. Boah, das war super lecker. Okay. Der Topfenknopfen, wer ist das Topfenknödel hinterher? Der war glaube ich fertig ge gericht.
1: Ja, also ja, ja. der Österreicher. Kann, kann schon sein, kann das schon ist sein. Also überall, wenn's gut der ist schon
2: ist, sein. Der Wein ist ja, der ist ja eigentlich kein Begleiter, sondern der glaubt ja selbst, der ist die Hauptperson. Ja, also deswegen brauchst du ja eine etwas zurückhaltendere Speise da dafür. Okay. Weil der, der, macht echt was her. Also der steht am Tisch und sagt, hier bin ich. Hm. Also kannst du jetzt mögen oder auch nicht? Genau, polarisiert deutlich ja, mehr polarisiert als der Auf jeden
1: Fall. Ähm, ich glaube schon mit Essen, dass da, dass er, also du musst das richtige Essen machen und. Kann man Grünkohl dazu essen? Und oh, Grünkohl finde ich so schwer. Ja, ich weiß gar nicht, ob ja? man Grünkohl überhaupt
3: isst. <lacht> <lacht> ist, so, ist es Grünkohl typisch Deutsch und Österreich?
1: Österreich gibt's überhaupt nicht. Gibt
3: kein Grünkohl. Grünkohl nicht, Grünkohl nicht lecker, nicht was für ein Land.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Fußball nicht. <lacht> Wobei ich, wenn ich in Österreich jetzt bin, oft Fußball ja. ja. nicht Ah, Stimmt.
3: Wir, sind, wir zeigen den Podcast auf. Morgen spielt Deutschland gegen Österreich. Naja,
1: Österreich gegen Deutschland.
3: Nein, ist ja gut. Nein, ist ja, ja gut. Das, das, ist, das nicht. Nein, das ist nicht schlimm, dass die Leute wissen ja, der hören's ja auch ein Jahr später. Das fand ich jetzt so interessant, dass du wieder so viele Zuschriften gekriegt hast von Leuten, die gesagt haben, ich stoße jetzt auf euren
1: Podcast und habe jetzt angefangen rückwärts zu das hören. War das war total reizend, ja, auch von einer Hamburgerin, die mit dem Winzer Schwarz zusammen ist. Aus, aus, ah, okay, genau, ja. Und und, und auch sagt, ich bin auf eurem Podcast jetzt im der, der schwarz ja, macht? Ja, und auch ja. Schwarz-Rot hat sie immer gesagt. Und schwarz Ja, Und, und, schwarz ja, genau, ja. und äh, also liebe Grüße an Très-Julie. Und äh, sie hat gesagt, sie hat uns im Oktober entdeckt und ist jetzt bei Folge 63 und wow. hat uns wow. äh, das macht, so,
2: macht ja gar nichts mehr anders. Ja, genau. <lacht> oh. das, das, ist
1: ja. das ist
2: irre, eine Größe ja
1: zurück, ne? Ja, Felix. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. ja, aber das muss ja, das muss das muss ja ich, also ich sehe es ja, wie, wie eure Augen jetzt leuchten. Was da Nein, wir wieder. staunen, wir haben wir es gesagt, ich habe
3: es nochmal geguckt. Im ersten Jahr waren wir wenn wir über 2000 waren, waren wir glücklich. Im zweiten Jahr, wenn wir über 5000 waren, waren wir super glücklich und jetzt sind wir über 15.000 und das ist schon irre, finde ich. Aber das ist dieses alte Prinzip, wie Sebastian Fitzig, mit dem ich neulich gesprochen bist du ja der Krimi-Autor, mhm. der sagt auch, der Trick ist ja, der erreicht mit seinen Krimis, er sagt, wenn die Leute den ersten Krimi lesen, dann sind sie völlig überrascht. Mhm. Dann lesen sie den zweiten und sagen sie, huhuhu. und am dritten haben sie sich daran gewöhnt. Und der Trick ist ja, dass er immer wieder neue Leute findet, die das und so ich es vielleicht hier dass immer Leute dazukommen. Und was wirklich wichtig ist, was alle gesagt haben, wir müssten 2024 endlich live machen. On Tour, ja. Und also und wir und müssen erwähnen. <lacht> ja, der, der eine aus München, der sagte, sagt, sagt ja. mir doch den Termin in Hamburg, ich komme nach Hamburg gefahren.
1: Ja. ja, wir sollten das machen. Wir sollten ja. auch so eine, so eine erste Reihe machen, wo, <lacht> wir, wo, wo wir wirklich die Leute, die jede Folge gehört haben oder so, damit auszeigen. Aber wir Weil müssen müssen ja teilweise über uns oder Leon der war letzte Folge da Der äh, wusste alles und der wusste über uns wirklich sehr viel ne weil wir also, einfach immer wieder erzählen und so weiter und das Vorsicht, war schon echt
0: Vorsicht mit ersten Reihen kann ich nur sagen genau ja
1: genau. <lacht> ja schön das ist schön weißt, aber, aber wir genau. haben ja was Völkerverbindendes deutsch österreichisch auf jeden Fall also alle die glaube ich also viele Österreicher in Deutschland hören uns und aber in Österreich hören uns auch viele auch Winzer hören uns im Podcast auf dem Traktor, weil sie sagen, ist so schön, ist echt. <lacht> das haben sie nicht das gesagt. Aber das mal die,
2: Folge, die Folge, du kannst
1: die, sie nebenbei die, hören, hast die
3: Folgen von der MS Europa gehört, ne? <lacht> Was sag ich denn? <lacht> sag mal, und erzähl noch mal die Geschichte, hast du so einen Podcast erzählt mit Jakob Schneider? Mhm. Das musst du erzählen. Also wir hatten nämlich neulich, Peter, hatten wir von Jakob Schneider einen Riesling, wo wo wir beide wirklich durchgeknallt sind. Ja, das ja war super. Vor allen Dingen ja, weil alle, alle vier, alle vier. Ja. Ich stimmt, alle vier. Die Johann Lafer hat die
1: Flasche mitgenommen ja. und das hat Folgen gehabt. Ja, man Er heißt der erste Wein oder die Lage. Der Wein ist nicht teuer, 16 Euro. hat 94 Falstaff bekommen in Deutschland. Und dann habe ich am das Weingut angerufen am Donnerstag letzte Woche und habe gesagt, Mensch, ich wollte mich mal vorstellen. Ich bin Michael Gute von ha! von den vier Flaschen hat die Laura, die Schwiegertochter, dann gesagt und habe gesagt, Mensch, ich, wie, wie läuft's denn? Sagt sie, also seitdem der Wein in eurem Podcast war, haben uns eben Getränkehändler von, von, von Saarbrücken bis nach Kiel angerufen und wollten genau diesen Wein haben. Das heißt, ich kann es nachvollziehen, dass es, dass es davon kommt, genau die Nachfrage nach diesem Wein und sie sind also jetzt schon ausverkauft. Ich habe gefragt, ob ich auch noch eine kleine Menge für meine Gastronomie kriege. Sagt sie, naja, das machen wir schon noch, aber sonst legen wir es also komplett Ach, weg. das machen wir schon noch. Äh, das machen auch der Herr. Logisch, Unternehmer, ne, die, 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 die hanse Und ich habe sie eben eingeladen, zeitnah mit ihrem Mann in den Podcast zu kommen, um auch die anderen Sachen kennenzulernen von dem Weingut. Und dann habe ich ihr auch gesagt, dass... Also wir haben das schon, das wurde uns schon gesagt, wenn die so Weine massiv abfeiern, dass die Verkaufszahlen da total durch die Decke gehen, aber wir wollen uns das nicht nehmen lassen, das authentisch zu bleiben. Also wir können, ich kann dir das vorher nicht sagen, was heute passiert bei den vier Weinen, ob wir bei irgendeinem komplett aus dem Sattel gehen oder nicht. Aber es ist schon schön, wenn es da mal so ist, weil wir doch jetzt auch schon 600 Weine probiert haben jetzt in der Zeit oder so also fast na, über 600 mit den Speed, dass wir schon, glaube ich, wenn es so Ausnahmsweine gibt, wo wir sagen, auch in dem Kontext zum Preis, dass die Leute uns dann schon auch vertrauen und hoffentlich das auch auch dann auch zurückbekommen, wenn sie diese Weine kaufen und sie selbst probieren. Und auch da diese eine, äh, Julia heißt sie, dich gesagt habe, mit ihrem Freund, der Winzer in Österreich ist, sagt, sie hat schon einige Weine auch nachgekauft aufgrund des Podcasts. Und das ist schon spannend, weil ich glaube, man sein Spektrum schon erweitert hat. Hm, ja. Auf jeden Fall.
0: Ist
3: also der
1: Historik kostet genauso viel wie der Chablis. Welchen würdet ihr kaufen?
0: Äh, Historik.
1: Ja, den zweiten? Ja.
2: Hätte ich jetzt gedacht. Na, ich, hey, bin ich, ja? ich bin beim Chablis. Du bist tatsächlich. beim Chablis.
3: Okay. Ich würde noch von dem Jakob Schneider noch eine Flasche. <lacht> <lacht> was, 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 was kostet der? Was kostet der? 17? Nee, der
1: Schneider kostet 14,90. Ja. Was kostet der? Die kosten beide 20. 20. Aus dem ja. Priorat, ne? Das ist ja sehr bekannt. Wir hatten ja, wie erinnert dich dem Winzer mit dem, mit dem Schnee? Ja. Äh, drauf ne im priorat also dass die sind ja vor allem bekannt für die für die rotweine Peter was
2: ist bei dir rot oder wein so, ja. wobei ich, ich mir den den diesen historik den terroir auch in den weinkeller tun würde ja weil es mhm. gibt momente da brauchst du genauso einen wein mhm. ja und, und also, also der ich, der, war, der, war, der war, schon sprechen oder ja es gibt auch manchmal wenn du so, so ja. Lars kennt das ja auch, also so einmal im Jahr, wenn du in ein tiefes schwarzes Loch fällst, wenn du deine Budgets machen musst. <lacht> da ist kein Alkohol auch keine Lösung. <lacht> das ist ja, ja, gut. ja, das Nein. ist ja,
3: insgesamt ist es ja, und ich bin jetzt ja auch, bist bei dir Rotwein oder Weißwein eigentlich? Oder? Ja, eigentlich. eigentlich
2: na, das ist, das ist ganz, also zum Beispiel, in, wenn, sie im, im Sommer, also da bestelle ich mir immer so einen, einen, einen Rosé in mhm. vielen, vielen Flaschen und den trinkt man so, Draußen im Garten. Genau. Ja, und dann, also so, die Menge ist sicher, also so das klassische Weiß, ja, aber dann immer wieder dann so, vielleicht auch ohne Essen, einfach mal einen roten dazu. Ja, ja,
3: ich bin, ich bin jetzt total, Michael, durch dich, danke, auf Rotweine gekommen. Also jetzt einen Rotwein aufmachen, abends sitzen, ja. dunkel, bisschen irgendwie Kerzen an oder Kamin, wenn man hat, was auch immer. Und dann sitzt man da, und das ist natürlich eine ganz andere Genussgeschichte, ne? Mein Nachbar kommt jetzt relativ häufig rüber, weil er meint, das ist so ein bisschen, und Mensch, und auch, ich will nicht stören, aber hast du ein Glas? Ist das nett, ja, vor dem Nachbar?
1: ich will nicht stören, hast du ein Glas, genießt. Schon ein bisschen. Wenn man teilt, hab ich, das habe
3: ich von dir gelernt.
1: Ja. Teilen, genießen. Das stimmt auch. Also, ja. Also ich finde es auch angenehm, weil du nicht immer zum Kühlschrank rennen musst, wenn er ein bisschen kühl ist oder beim äh, gekippten Fenster, bleibt es immer in der Nähe, du hast immer den Zugang. Er bleibt, der bleibt der
3: eigentlich länger? Kann man Rotweine länger offen stehen lassen als Weißweine? Das oder?
1: weiß ich nicht. Aber, äh, generell würde ich sagen, ja. Warum? Weil Weißweine leben viel von der Frische ja. und, und die Frische geht dann halt mit der Luft ein bisschen weg. Sie werden, viele werden auch besser mit der Luft. ja. Mhm. Also auch dieser Historic, glaube ich, ist im Kühlschrank nach zwei Tagen besser noch. Okay. Ähm, ich stelle mir gerade auch vor zu so, so einem Erbseneintopf oder so, zu wirklich einem etwas schwerem Gericht äh, und dann mit dieser Säure und dieses, ja, diese Frucht, die die so ein bisschen subtiler ist und der hat ja so eine, eine andere Stoffigkeit. Der Schablis ist schon geschliffener und feiner und und Glänzender und der historic ist, finde ich, so ein bisschen, ja, zu dem richtigen Essen, glaube ich, kommt der nochmal richtig raus. Also da bin ich auch bei dir, Peter. Ja. Ich wollte fragen jetzt. Also
0: der, der, der Tonic und weißt du? Also es schmeckt also wenn ich meine es schmeckt jetzt nicht wie Tonic Water, aber mhm. der hat diese diese Bitterkeit, mhm. die ist irgendwie so, Kinin so ja, ja, also aus, outstanding vielleicht macht.
1: Mhm. Mhm. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass man also ich könnte von dem auch ein Glas einfach so trinken und was so lustig ich, ist, weil du eher, eher süße Weine eigentlich magst, dass du dann das mit dem Bitterstoff auch gut findest, finde ich.
0: Ja, aber das mit den süßen Weinen ist, dass die einfach lecker sind und das hier ist so
1: ja, beim süßen ist Lena du
0: Leinen leider ja, ich, ich bin ja
3: ich bin ich, ich nein Leiwand, aber ich, aber, nach. ich aber, bin leiwand. Ich bin auch schon leiwand, leiwand. Ich find's leiwand, alles. Leiband. Ich es auch den Abend hier leiwand.
0: Ja, aber ich aber ich, ich darf ja lecker sagen, weil weil ich ja sozusagen der der, der Gegenpart, also dein Gegenspieler in diesem Fall bin. Aber aber ne, ein Wort zu lecker. Ich glaube, dass es kommt immer nur darauf an, was man damit meint. Wenn jemand sagt lecker und meint äh, belanglos so, ist das doof, aber. Ist wie nett meinst. Aber du? wenn ich sage, ich finde es lecker, boah, ist das lecker, weißt du, dann ist da ganz viel Emotion und dann ist das ein Kompliment. Ja. Oder, ne? Ja, so also, oh, ist das lecker. Oh, ist das lecker. Genau. Oh,
1: lecker. Kompliment
2: das ist, das ist das so, das, da gab's doch dieses Ding, wenn ein, dass ein Österreicher mit dem schönen Wort Euda alles ausdrücken kann. Das ist <lacht> spannend. Euda? Euda? Wie, wie, wie Alter, ne? Wie Jetzt, Alter, ja. ja. Wie o Euda? Also, das heißt, Euda. Jemand trifft dich, also, was also, sie. ich, treffe ich, ich treff Michael und der, bietet mir so einen Wein an und ich trinke, und würde ich als Anerkennung sagen, Oida. Ja. Oder wenn ich sage, <lacht> Oida. Du gehst mir jetzt echt auf die Nerven. Oida. Aber, du, ja. du kannst durch die Modulation der Stimme mit einem Wort praktisch alles ausdrücken. Oida. Cool. cool. Ja? cool. Wie, 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 wie schreibt auch, man das? Oida, jetzt machen wir da deine Regler da. Ja. Ja. Ja.
1: Genau. Oida
2: i d O-I-D-A. Also ja, Ideal. das ja. war bei, bei also auf ja. Hochdeutsch Alter.
1: Alter. Ja. Alter. Oder oder. Alter, oder Alter. Sagst du auch, wenn es besonders gut ist, sagst ja. du, geschleicht, Also, es ist, das, also ist, das,
2: das ist quasi nur der Support. Schlecht. Das ist, ist <lacht> aber wir, ich glaube wir gleiten ab. Oder? Nein, 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 nein. Das nein.
0: ist genau, das ist genau richtig.
1: Das ist genau. Wir das gleiten in ne? die richtige Richtung ja, war, ja. Ja. Aber Schleich die Eule hast, da macht Hof Vielleicht ja, mach mach die Eule ist nicht, nicht, gemein, gemein, nicht ne? Aber wenn der Wein so gut ist, sagst du, Schleich die,
2: die Eule. Ja, also ja genau. dann, 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 Ach so, ah, das geht genau. auch. Ja. Schleicht. Also ja. ja. wie alle Begriffe sind nicht mehr, du hast mal den mehr über deine über deine Muttersprache, so gut ist. Okay,
0: glaub's nicht, Alter, würde man genau. Ja. Alter. Oder Alto ne Das war bei uns in der Doch, Alto Belli, das kannst du auch... Alto du auch.
1: Fußballer.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Noch nachgeraten. Aber das war Alto Belli. In der Jugendsprache würde
1: man Smash sagen heutzutage. Smash? Smash, Digga. Echt?
2: Smash.
1: Ja, ja. ja Smash-Ticker. Ja, Smash Smash, oh. ja, also also Smash-Ticker, was hast du denn hier? 14- und 16-jährige Teenager-Tekter, die sagen Smash. Nein, ich wollte Peter noch eine Frage stellen. Bist du quasi der, könnte man sagen, bist du der oberste deutsche Journalist?
2: Ich bin Als, erstens mal... also sage jetzt schon na, los. Also, also, muss man schon... Also, nein, mein, ja. mein, da, also ich bin sicher, also ich war mal Journalist. Ja, mhm. der, der oberste Journalist in der DPA, das ist der Sven, der Sven mhm. Gösmann, der Chefredakteur. Also ich bin ja irgendwann mal, also ich war Journalist, also ich habe war Wirtschafts- und Finanz- und habe dann irgendwann, wie man das in Verlagen so nennt, habe bin ich auf die dunkle Seite gewechselt, ja. Und also ich fühle mich im Inneren schon als, als Journalist, aber ich, ich schreibe nichts mehr, ich fotografiere nichts mehr. Aber mir liegt, also ich bin jetzt, wenn man das so sagt, also die Journalisten, die performen, die machen die tollen Sachen jeden Tag. Und, und so, wenn du wenn du in der Geschäftsführung bist oder jetzt in meiner Position als Vorsitzender der Geschäftsführung, dann baust du quasi so, so die Bühne wo das alles stattfinden kann. Man muss einfach schauen, dass das funktioniert und dass das finanziell funktioniert. Aber also ich bewundere die Journalisten sehr. Ich würde mich aber nicht anmaßen heute zu sagen, ich bin da irgendwie Journalist. Ja, also ich, ich glaube, ich, ich das, das kriegst du ja aus aus wenn du mal Journalist warst, das kriegst, kriegst du aus dir nicht mehr raus. Ja? Also du musst alles mitschreiben, das wird Zwang, ja. Du musst alles mitschreiben. Was hast, halt hast du immer, geschrieben, okay, ja? ja. Wenn, 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 wenn da jetzt, ich sehe es ja auch, er ja, schreibt und schreibt. unfassbar. Nein, ich, und, ich
3: schreibe nur, für, wie, wie euch das schmeckt. Dann muss ich, ich muss ja abschreiben. Und, ich muss ja dir ja noch schreiben, alles. Ja, und, und, ja, und,
2: und, und nachher du denkst halt immer, also wenn wenn du, du du sitzt irgendwie da und hörst eine Stunde zu und dann denkst du immer. Wie schreibe ich das in drei Sätzen das Wichtigste zusammen? Mhm. Also das ist irgendwie so, das kriegst du aus deinem Kopf nicht raus. Das ist aber total hilfreich im Leben, sage ich echt. Dann wäre ich auf die drei Sätze von diesem Podcast Ich kann es
3: in einem Satz sagen. Ja? Oida. 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 Das ist ja interessant in den ganzen Medien. Das ist so ein bisschen vergleichbar, verbessere mich, Peter, wie im Krankenhaus. Da gibt es sozusagen einerseits den ärztlichen Direktor, der dafür sorgt, dass das Ganze, dass auch die genug Kohle da ist. Und dann gibt es halt die Chefärzte, die sich im Zweifel ja nie darum kümmern, was ist jetzt, kostet die Operation jetzt so viel Geld? Sondern die müssen halt eine Operation machen oder irgendwas machen, um den Patienten zu helfen. Und so ein bisschen ist glaube ich, bei Chefredakteuren und den ja, Geschäfts-, ja, Geschäftsführern sind... auch, dass wenn du, als, wenn du als Chefredakteur oder als Journalist daran denkst, wie kann ich damit Geld verdienen? Ist ja eigentlich schon du? hast du schon eine, eine, etwas umgelegt, was du nicht, du musst es ja unabhängig von dem Gedanken, wie kann ich damit Geld verdienen,
2: machen, Journalismus. Oh, naja, du, du bist ja oh. halt so. Also ist ja so. Echt? Ja, sicher. Ein Schäferdoktor und der Geschäftsführer das, sind immer so ein bisschen so wie Yin und Yang. Ja? Also ja? natürlich muss der Schäferdoktor auch ein, 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 ein wirtschaftliches Bewusstsein haben und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn der Geschäftsführer auch ein journalistisches genau. Bewusstsein hat. Ja? Weil jeder hat da seine Rolle drinnen und wenn man das gut austariert, dann wird es ein, genau. ein gutes Medium.
1: Ja. Aber mich interessiert natürlich jetzt, glaube ich, in Österreich, vielleicht ist es auch eine Reputation, ob das, also man hat oft das Gefühl, wir sind schon ein bisschen Bananenrepublik. Also jetzt einmal, ich bin da schon lange weg. Aber wie, wenn, wenn ich jetzt, wenn du sich meinst, 170, du, besser, 100, weiß ich nicht, <lacht> wird er gleich sagen, wenn 170 quasi Häuser sich an eurer Information bedienen, wie könnt ihr denn sicherstellen, dass das wirklich neutral und und objektiv ist, diese 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 Meldung, die die dpa rausgibt, dass
2: ja naja, also ich, zunächst einmal schon durch diese Konstruktion, wenn du 172 Eigentümer hast, ja dann zwingt dich das ja genauso in diese Position der Faktentreue. Also ich habe das, das Wort Objektivität nicht so gern, weil okay. weil Objektivität ist ein schwieriges Konstrukt sozialwissenschaftlich. Mhm. Ähm, aber Faktentreue, ausgewogen und unabhängig, das sind die drei Themen. Und wenn du, wenn du für, ich sage mal, bei uns sind alle, tagesaktuellen Medien sind Kunde von uns. Ja, Die haben jede ihre Weltanschauung. die sind jede ein bisschen anders Auch ausgerichtet. Auch die Tagesschau,
3: Tage, muss man sagen, Tagesschau, genau, Tagesschau genau, -Journal, das, das, das ganze also Das Programm private Fernsehen, das öffentlich-rechtliche
2: Fernsehen, die Verlage, äh, sehr viele Digitalmedien, also digital standalone medien und, 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 das sind alles Kunden. Und wenn, dann kannst du ja nicht in irgendeine Richtung tendieren, sondern da zwingt dich einfach diese diese... Diese, diese total vielen, alle auf ihre Art sehr, sehr, sehr klaren und sehr prononzierten jeder mit einer eigenen, mit einer eigenen Ausrichtung ausgestatteten Medien, die wollen ja einen Zulieferer, der dir neutrales Material liefert. Ja, faktentreu, ausgewogen und, 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 und unabhängig. Es gibt da sogar den Begriff, des Agenturprivilegs. Das heißt, wenn es von einer Nachrichtenagentur kommt, musst du es nicht mehr nachrecherchieren, ja, weil dann kannst du darauf vertrauen, dass das kommt stimmt. von da. Ja. Und so, das ist ja. natürlich für unsere Journalistinnen und Journalisten ein, 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 ein ziemlich hohes, eine ziemlich hohe Anforderung, weil alleine wie man etwas bezeichnet, ist ja dann schon ist ja dann schon manchmal ein ein, ein großer Diskussionspunkt. Mhm. Ja. Also das ist Agenturjournalismus, der findet immer so ein bisschen unter der Motorhaube statt. Die Agenturleute kennst du nicht. Ja, also die müssen die Nachrichten lieben, das sind so ein bisschen die Jedi-Ritter der, der, <lacht> der Nachrichtenszene. Ja, das, die tun es einfach für die Sache. Und die müssen einfach halt wirklich, also das ist wirklich durch diese Vielfalt der Kunden ist das, ist die große Herausforderung, da einen Dienst zu produzieren, der für, der für alle das verlässliche Rohmaterial für die, für einen Teil der Tagesproduktion gibt. Und äh, hohe Verantwortung, ne? weil, weil viele, ja, viele, Sachen einfach auch so
0: sehr breit in verschiedenen Tageszeiten ja, übernommen werden. Also,
2: wenn wir Mist machen, dann ist es schon ganz schön blöd. blöd. Ja. ja, weil es ist einfach. Und zwar, ja, ist es dann die Tagesschau genauso vor, wie es heute schon nach,
3: steht <lacht> in 170 Zeitungen. Ja, genau.
2: Und, und deswegen, also bei uns bei, in der Nachrichtenagentur gibt es wahnsinnig ausgefeilte Korrekturprozesse, ja? weil wir ja durch diese, also wir beliefern ja nicht nur Redaktionen, sondern wir beliefern ja auch manchmal ähm, Seiten, wo unser Material dann direkt drauf geht, schon im Format des Kunden und so weiter. Und wenn dann, und natürlich in jeder Organisation passieren Fehler. Ja. Uns passieren auch Fehler, aber die Qualität einer Organisation erkennt man eher daran, nicht daran, dass sie keine Fehler macht, sondern wie sie mit Fehlern umgeht. Mhm. ja Und dieses dann die Fehler zu korrigieren, zurückzuholen... Das sicherzustellen, das ist bei uns immer ein ganz, ganz wesentlicher Prozess, der in, der potenziell über allem drüber liegt, weil wenn was passiert, dann musst du sofort, dann musst du sofort reagieren können und das auch wieder zurückholen, weil das höchste Gut, das wir haben, ist Vertrauen.
0: Ja, aber also wenn jetzt was passiert und das in 170 Zeitungen steht, dann wie holst du das zurück?
2: Ja, da gibt es technische prozesse dann gibt es unsere unsere nachrichtenmanager die dann auch mit den mit den mit unseren kunden in kontakt stehen also da gibt es eine viel eine vielzahl an prozessen die also wenn du zum beispiel ein, ein ein neues kundensystem oder ein auslieferungssystem oder ein redaktionssystem machst diese korrekturprozesse die sind immer ein ganz ganz wichtiger teil die da drinnen auch zu verankern weil es geht am Ende immer um das Vertrauen und es geht immer darum, Fehler können passieren, aber wie gehst du mit Fehlern um und wie wie wie, wie verhinderst du, dass sich dieser Fehler dann irgendwo wirklich maximal verbreitet? Weil als Nachrichtenagentur belieferst du alle.
1: Hm. Und wo willst du den großen Unterschied zwischen APA und DPA sehen? Sie? Oder zwischen was die ÖSIS und die Deutschen
2: machen? Naja, das ist so, das ist irgendwie so eine, also auf ich glaube, man kann ja die, das ganze, er hat ja, wirklich eine tolle Frist. Er streicht immer <lacht> so drüber,
3: ja. Nein, weil, dem, weil der, Axel das gerade so, übrigens, ich will nicht, aber du musst irgendwann weg, hast du gesagt, nämlich, dass wir dich jetzt hier ja, ja bringen. Ja, das da müssen wir drauf achten, Leute. Wir ja, haben noch zwei Weine to drink, ja. aber
2: erzähl weiter. So. Ganz kurz, ähm, Nachrichtenagenturen, wie alles im Leben, kann man in vier Felder teilen. Kannst du immer machen, kannst du in einem Privatleben, Jobleben, alles hat vier Felder. Auch bei Nachrichtenagenturen ist, ist es so, also du hast zunächst mal, und das erklärt vielleicht so den Unterschied, wo kann man eine APA einordnen, wo kann man eine DPA einordnen, du hast zunächst mal Nachrichtenagenturen, die sind national oder international. Was ist eine internationale Nachrichtenagentur? Das ist eine, die ein eigenes Journalistennetz in der ganzen Welt hat. Ja, die dpa hat sowas in knapp 90 Ländern außerhalb von Deutschland, gibt es dpa-Journalistinnen und Journalisten, die dafür sorgen, dass Informationen reinkommen, die deutsche Perspektive, was interessiert die deutschen Medien repräsentiert ist. Die haben ein großes Auslandsetz, haben Kunden international, dann gibt es die nationalen. Die APA ist so eine, die haben einen, ein großes Auslandsbüro oder ein Auslandsbüro, das ist in Brüssel. Und sonst versorgen sie sich in der Regel von internationalen Nachrichtenagenturen. Das ist so das Zusammenspiel. Also eine nationale, eine internationale. Und dann gibt es noch nach der Eigentümerschaft. Da gibt es die Privaten und dann gibt es die Staatlichen. Dazwischen gibt es auch die Öffentlich-Rechtlichen. Aber die Privaten, wenn's, die gehören in der Regel Medien. Das sind von den 140 in der Welt maximal 20. Ja, Das sind... Das sind die im deutschsprachigen Raum, das sind die Skandinavier, das sind die Engländer, das sind die Amerikaner und quasi der alte Commonwealth, so unter Indien, Australien, Neuseeland gibt es keine Nachrichtenagentur mehr. Und dann gibt es staatliche Nachrichtenagenturen, die in der Regel irgendwo direkt also ihre ihr ihr Geld vom Staat bekommen, oder auch öffentlich-rechtliche, die eine, eine öffentlich-rechtliche Verfassung haben. Aber so kann man das einteilen und da kann man, damit sieht man den. Den, den, den Unterschied zwischen der APA und der DPA. Und es ist, man wenn ich es ganz simpel sagen würde, das Klavier, auf dem man bei der DPA spielt, ist ein wesentlich größeres. Und lauter. Und lauter.
3: Apropos lauter, Michael, unser Gast ist praktisch schon in der letzten halben Stunde angekommen und wir müssen noch zwei Weine verkosten. Was okay. haben wir hier jetzt? Also ich weiß sagen, ja es ist auf jeden Fall ein italienischer Wein, das sieht man ja sofort. Bist du, du schon ein bisschen? Nein, also mal,
0: hallo. <lacht> Aber ich, ich glaube, ja? ich fange bald an.
3: Ja, du, ja. Soll ich den
0: ich ich Nein,
3: Während der Peters, weil das so interessant war zuzuhören, habe ich einfach so ein bisschen, so weil so ein Rotwein ist ja in, im Gespräch, trinkt man den einfach so weg und äh, ich schmecke Kirsch. Ich schmecke mhm. Kirsche.
2: Also aber, so aber so eine dunkle Kirsche. Ne?
3: Es ist eine dunkle Kirsche, <lacht> oder? aber es ist ja, eine
2: dunkle oh, Kirsche. Kirsche ja. 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 Also Ich bilde mir immer ein, dass du italienische Rotweine ja am Geruch schon erkennst. Das ist das sind so, Michael? Das, also, das kann jetzt völlig hypertroph überzogen sonst was sein, aber ich bilde mir das immer ein. weil Das ist mhm. aber wahrscheinlich, weil ich mit italienischen Rotweinen sozialisiert worden bin. das? Ja, 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 das waren so die ersten. Also, als als Österreicher fährst du ja, wirst du ja im Urlaub sozialisiert in diesen oberitalienischen Badeorten. Ja. Das sind, das ist. Kaole. Vignano, okay, Kaole, Bibione. Isolo, Jesolo. Ja, Jesolo und ja. Also der echte Wiener nennt das auch Jesolo. Ja, genau. Ja, dort, dort wohnt übrigens, stimmt es, das, dass dort Hans Krankel sein Wochenendhaus hat?
1: Keine Ahnung, aber das ist der ganze Kern. Das ist Wochenendhaus. Sein Wochenendhaus. An an Kranke, sagt er mal. Kern davon eigentlich. Zinkt er auch nicht wieder. Das,
3: das kommt jetzt so hoch. Es gibt jetzt irgendwie so, gibt es ein Buch oder eine Doku mit Hans Krankel und Herbert
2: Prohaska? Na, die zwei sind ja, die, die zwei sind ja auch Jing und Jag. Ja wobei, ja, wobei der, der, der Herr. Mit dem, dem,
3: dem Achse sagt das gar nichts. Ne? Hast du nie gehört, Hans Kranke? Ist Doch, so Junior
2: oh, sagt mir schon was
3: aus. Aber 74, 70, 3, 2. 78, 78. 78, 78, 78 Im oh, ja, passt. Ne? 3, 2, das einzige Mal. Wie, wie heißt der Ort nochmal? Ich ne, weiß ich nicht. Cordoba. Cordoba. Cordoba, 3, 2.
0: Ja. Österreich schlägt Deutschland. Oha. Oha, ja, das das sind, das sind das sind so diese kleinen Erfolge, weißt du, die
2: ja. sind in der ja, das in ein, in eine in eine Bananen. hat zwei, zwei
3: Tore geschossen. War das krank ja, genau. in zwei
2: Tore? Ja, also ich, ich kenne sogar noch die Aufstellung. Ja. Hey. In
1: Österreich <lacht> ist das riesig, ja. Ja,
3: ja, ja. Ist es, ja. Alter, das ist 50 Jahre, feiern nee. die das nächstes Jahr? 50 Jahre, 50 Jahre? 50 Jahre, die Schmach von Cordoba? Nee, Na, die, die Schmach 40. von Cordoba? 45. Wie? Es war 78. Ach stimmt. Ich weiß, ja. also, also Wenn ich weiß, das ist, halt, Rotwein ja. habe ich doch zu viel Rotwein.
2: Also ich habe ich hab mal in, in der APA, mussten wir unser Papierarchiv digitalisieren, drei Millionen Dokumente, ich habe mir gedacht, nehmt das und werft das irgendwo rein, aber nein, ähm, man hat mich überzeugt, berechtigterweise, wir müssen, gehen wir her und tun die großen Ereignisse irgendwie raus und da waren Unterzeichnung des Staatsvertrags, Prager Frühling und das dritte war schon Cordoba hm. 1988.
3: <lacht> Wann war nochmal die Schmach? War das nicht auch, war das nicht auch irgendwie?
1: Das ist jetzt 0 zu 0, ne? Das ist 0 zu 0. War, war war das? das
2: war von Guichon Das Guijon. war bei der Nächsten wem? Die Schmach von Guichon Ja, nee, das die, 0 zu 0.
1: Der Nichtangriffspat. Nee,
2: aber es war gar nicht.
3: Ich, ich, ich habe neulich Felix hat getroffen, habe mit ihm drüber gesprochen und gesagt, das ist Quatsch gewesen. Es war keine Schmach, hm. es war einfach. Die waren
2: einfach beide so, beides so, so, keine,
3: null so jetzt aber. aber ich habe
1: gehört, 78 ist auch so bekannt geworden aufgrund des Kommentars von Edi Finger, ja. wo er sagt Tor, 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 ich werde narisch, ja. ja. Und dann wir umarmen uns jetzt trinken uns ein Viertel. Na, jetzt ein.
2: schenken wir uns alle Achterlein, ja. der Tonmaster sowieso und ja. ich. <lacht> ja, also
1: ja. Kein Achtel, <lacht> was ein Viertel sagt dann. <lacht> <Ja.
2: lacht>
1: Ja. Wahnsinn. Und deswegen deswegen
2: ja. sitzen wahrscheinlich auch so viele Österreicher in diesem Wein-Podcast. <lacht> die, die, die Sozialisation ist ein ist, Hund. Ja. Ja. <lacht> ich werde ich werd auch noch Österreich-Fan, obwohl ich damit du du hast nichts war, zu tun habe. Warst also. du schon mal da,
0: wa? Nee. Ich war einmal in Wien, ja. Aber nur auf der Durchreise. Meinst Aber du? fand es auch äh, bemerkenswert yeah. schön.
3: Ja. ja. Das ganze Land ist schön. Habt ihr schön gemacht? Ja, Sag mal, aber ganz wir
1: waren immer viel gewisser. Kann das man ja. immer. Oh.
2: Jetzt werden gleich wieder an. Nein, weil total auch zu uns ja. gehört. Weintechnisch gesehen ist ja Südtiroler echter Verlust.
1: Ja, und ich glaube, die Südtiroler sind auch traurig, weil die ja. werden auch gerne noch bei uns. Sag
3: mal, aber kann man italienische Rotweine errichten? Wie Peter sagt?
1: Ich weiß, was, was du meinst. Ich bin also ich bin einfach geläutert durch wahnsinn viele Blindverkostungen, in denen ich auch gedacht habe und es war dann ja, anders. Ja. Das ja. Anders. ja. Ähm, also in dem Fall ist es jetzt noch mal kurz für alle, die es hören <lacht> und jetzt nicht 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 hineinschauen in die Kamera, was es ist. Äh, lekupole 2020 und das ist der Zweitwein von der Tenuta di Trinoro. Das ist doch relativ bekannt. Ich habe diesen Wein ausgesucht, weil Andrea Franchetti, der Gründer von der Tenuta Trinoro, ist ziemlich genau heute vor zwei Jahren gestorben. Und oh. er war im Jahr davor noch bei mir hm. äh, in der Hanse-Lounge und ein wahnsinnig, äh, ein, ein Revolutionär, wirklich, muss man sagen er hat in der Toskana diese, das ist jetzt ein Blend auch aus unterschiedlichen äh, Bordeaux-Rebsorten, deswegen wird schwerer. Ich glaube eben, äh, ja. also wie Sassicaia oder Ornelaya, alles Le Volte, alle Bordeaux-Rebsorten, aber man denkt eher an, an Bonello oder Chianti, also Sanchovese, vielleicht an Biolo. also Barbaresco, Barbera ist ein bisschen leichter, mit diesen Bordeaux-Rebsorten wird schon wieder schwieriger, weil eben die überall auf der Welt wachsen. Ähm, er hat auch Andrea Franchetti ähm, am Etna, das Weingut heißt Passo Pisciaro in Sizilien auch Weine gemacht, die wirklich auch sehr, sehr gut sind. Und ich wollte diesen 20er zeigen, weil ich also ich mochte ihn, diese Begegnung, und ich finde das eben ein wahnsinnig spannendes Weingut, das sehr, sehr wertige Weine macht, aber nicht, also ich glaube, ein bisschen unterm Radar ist, und deswegen wollte ich es heute zeigen. Also was ich gesagt habe, es ist vor allem Merlot, Cabernet mhm. Franc, äh, Cabernet Sauvignon und Petit viado Das ist, jetzt wenn ihr reinrichtet, Schwarzkirche, habt ihr schon gesagt, mhm. ja, das finde ich ist auch in der Nase durchaus, was ich habe. Es verändert sich schon mit der Luft. Mhm. Wie lange braucht so ein Wein, um sich mit der Luft zu verändern, so ein Rotwein? Ja, 20 ist sehr, sehr jung. Das Weingut sagt, äh, der Wein ist gut 30 Jahre ab dem Datum, wo er gekeltert wurde. Ne? Also die nächsten, also bis 2050. <lacht> oh, ey.
3: Oder muss man ja noch ganz schön alt werden. Oh, ja, das stimmt. ja 30 Jahre, Michael, wie alt bist du da? Dann
1: ich bin 78 geboren in Cordoba zur Cordova-Zeit. Du, also
3: du bist in in nein,
1: nein, ich war da ein paar Monate das, ein. Ist, das, das heißt, du hast ja gar nicht mitgekriegt. Aber ja, ja, in Österreich war, war wird jeder, wird jeder dabei. Wird das in der äh, Schule gelehrt? Wird das in der Schule gezeigt? <lacht> nein, nein, aber das ist. Ja, aber es
2: hat, es hat, also du bist wirklich 78 oder 79 geboren? 78. Ja, weil Cordoba hat große Freude in Österreich ausgegeben. Ja? <lacht> so, <lacht> Also dunkle Kirsche.
1: Ja. Die Nase für mich auch. Ähm. Bisschen Mokka, so ein bisschen Kaffee in der Nase.
0: Mhm.
1: Bisschen Kassis auch. Also, fast johannis gut, ja. Fähre, Was ja oft beim Cabernet auch so der Fall ist.
3: Mhm. Und ganz schön kräftig, ne? Also, mhm. man denkt es erst gar nicht so, aber, Axel?
0: Auf 14, 14,5, ne? Seh ich Le gerade. 14,5, ja, das ist
3: schon cool, cool, aber
1: wie, wie ist es am Gaumen? Auch für, für okay. Geht's.
0: Ich finde also ich finde der schmeckt schon sehr gut aber
1: äh, dann man saftige kirsche ja also wirklich so ein so ein kirschkompott ja mhm. ohne zu süß zu sein aber richtig so oder eher so sauer sauerkirschkompott wenn die schwarzkirsche in der nase war
0: aber hast du da so also himbeere irgendwo nein nein, nein. so himbeere habe ich jetzt Hast du gar nicht. Also, also, er
3: versucht ich, dann trotzdem ich, ich, freundlich zu sein. Er hat ich, gar kein Himmel. Also, ja, aber, aber, aber eigentlich, nicht, aber vielleicht ja, doch. Nicht. Wenn ich hatte ich gestern Supermarkt. Himbeereis. Er ist es nicht, aber er versucht freundlich zu sein. Nein, nein, das ist. <lacht> nicht so unglaublich freundlich. freuen, man sagt, hm, hast du nicht auch, hast du nicht auch schmecke schmeck ich nicht auch irgendwie? Ich hab, ich, also ich
2: Kaugummi und du so. Hm, ja, hm, ja. Aber das hat das hat doch Christoph Waltz mal gesagt. Österreicher sind freundlich, meinen es aber nicht so. <lacht> ist das so? Nein, so ein bisschen nein, schätze ich den ja. Klamuska,
1: nicht? Klamuska
2: aber das müssen wir mal, das ist ein
3: schöner Satz, den schreibe ich mir auf. Österreicher sind Freund. freundlich, meins aber nicht Mainz so. Obwohl. Das ist
2: aber von Christoph Walz. Das ist mhm. nicht nicht, also, das war jetzt ein belegbares Zitat, aber <lacht> meine, weder von dir noch von
0: mir. Mhm. Aber, den, aber können wir den nicht mal einladen auch? Christoph ja, Walz. Oder, oder, oder Josef Hader. Das wäre auch noch ein <lacht> Österreicher, beides, auf den ich ein ein einlassen
1: würde. Einlassen würde gut finden.
3: Was ist mit John Bon Jovi zum Beispiel? <lacht> hatten wir schon, Schon durcheinander. <lacht>
1: Und es war gar nicht so ein erfolgreicher Podcast, ne? Mhm. Also jetzt von den.
3: Aber, manche, aber die Geschichte ist halt so cool. Die hm. Geschichte. Hm. Ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte schon erzählt habe. Unfassbar. So, Michael, vierte Glas, vierte Flasche, der Gast. Also der Wein kostet, also
1: der Wein kostet 30 Euro. Oha. Ja, das ist also jetzt schon hat äh, vom Parker und vom Falstaff 93 Punkte bekommen. Mhm. Das ist schon eine mhm. ganz gute Bewertung, muss man auch sagen. Ist ein bisschen im Holz gelegen, das merkst du auch dann im Zement äh, nochmal ausgebaut. Äh, französische äh, Eichenholzfässer. Und einer der Berater von dem Weingut ist äh, ein Däne, der heißt Peter Sissek, der macht einen der bekanntesten spanischen Weine und auch teuersten Pingos. Aber haben wir nicht den schon mal irgendwo, ist er uns nicht schon mal hier irgendwo begegnet, Peter Sissek? Ja, ich glaube, vielleicht haben wir schon mal drüber gesprochen. Kann sein. Also de Pingos ist der zweite, aber Pingos kostet über 1000 Euro, der, der Topwein. Und der andere Berater äh, Jean-Luc Thunevin, von Chateau Valandro in Pomerol. Das ist ein relativ modernes pomerol Gut, Das finde ich jetzt persönlich nicht so klasse. Aber die Weine, das ist schon international, muss man sagen. Das sind Bordeaux-Rebsorten in der Toskana. Mal
2: also schauen, woher der eigentlich ist. Baut der dort auch an? Oder? Ja,
1: das, ist der, der, das wächst dort. Steht das dann drauf? Find's schwer, ich finde es schwer, glaube ich. Saterno. Hm. Ja. Also ein rosso Toskana offizier
2: Aber Peter, was sagst du? Also ich bin ja, ich bin ja ein, also ich, ich, da, da, da geht ja meine persönliche, also die objektive Wahrnehmung geht ja mit, also ich bin dazu sehr sozialisiert, also ich finde die immer gut
3: ja das, also, ich, das ist aber doch, das ist doch toll wenn das auch funktioniert das hier das in so einem ist, Studio was ja auch Temper, von der Temperatur her ist, es ist ja über italienische Orte ja hier, ne? Süd Süd süditalienische
1: <lacht>
2: süditalienische Temperatur hier ist schon ja, sehr warm also wenn du da in diesen toskanischen Hügeln da irgendwie drinnen sitzt und dann sitzt du auf so einer da in, bei so einem Gut irgendwo heraus und trinkst den Wein also das hängt ja total viel davon ab, dass du ja weißt, dass du eine, eine Verbindung mit dem Ort hast. Ja. irgendwie, ja, Und da findest du den Wein einfach gut. Also ich glaube, man könnte mir auch schlimme toskanische Weine vorsetzen, die ja ich machen. immer gut finde. Äh, Michael, der vierte... Bin ich, bin ich bei dir? Ich will einen aber Satz noch, den, zu, gleich, einen Satz noch
1: gleich. zu dem sagen, das dass ich finde, doch, doch, ich das finde dass das Tannin ja, ein sehr schönes, reifes Tannin ist. Das heißt, der Wein ist sehr, sehr jung, aber er zieht da jetzt nichts groß zusammen. Ja, ne? stimmt. Sondern das ist präsent, das ist fein und das zeichnet einen großen Wein aus, dass er zu jedem Zeitpunkt schon groß ist. Und ich gehe so weit, dass ich finde, es ist ein großer Wein. Ja? Euda. Der, Euda, ja. Den Wein, Euda, Euda. wer das heute Euda. kauft und das in fünf Jahren trinkt und der an sagt, uns denkt, der sagt Leinwand, sagen, ne, der Leinwand. Sagen, Funktion,
3: <lacht> Ich war auch Leira. draußen, heraus ist auch so schön, weißt du. Heraus? Hast du, wie hast du das gesagt, jetzt heraus? Was meinst du mit? Ja, wenn du, du sagst, wenn man dann herausen sitzt, hast du eben gerade gesagt. Ach so, heraus, ja. was also wir sagen wenn man draußen sitzt, es so kalt, aber heraus. Heraus ja,
2: Herausen hat er, also gibt ja schon, das ist ja ein, 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 Adverb der Bewegung. Genau. Ja, so heraus. Beispiel, ja, ja, genau. Weil das, das hat er, du, du weißt, du warst vorher drinnen und dann bist heraus. Ja, herausen. So, und jetzt haben wir
1: etwas wahnsinnig Spannendes, ähm, was wir schon Ja, dein Handy klingelt. Nein, nein, ich, das ist auf, auf dein Handy. Das, nee, das, nee, das kann gar
0: nicht.
1: Soll ich dran gehen? gehen? Ich, ich kann dran gehen. Mein italienischer Testa, Sommerfreund, Leo Testa. Leo Testa. Testa. Leo, Leo also, ich hast, du, hast du schon meine Weine ja. sehr gelobt? Hat eine tolle, eine tolle Weinbar in, ähm, in Eppendorf. Oida. Eula. Eula. Die heißt wieder das Restaurant seines Vaters in, in Blankenese und die heißt Dalfabro. Fabro, ah. Also wenn ihr den Chef seht. Mm. Und jetzt habe ich einen mm. Amarone. Oh, das ist was für Der Clubie, war ein Klassiko. Wir hatten, glaube ich, die letzte Amarone mit Wolfgang Kubicki. Ja. Hier. Er liebt Amarone. Ja, ja, aber
0: aber hier hier äh, Leon, Leon hat das auch sowas gesagt. Ja, ne? das hat
1: und ich weiß es sagen viele. Ich tu mir mit den Weinen ziemlich schwer, aber was nicht heißt, dass ich sie nicht mit euch auch trinken möchte. Ja, also Amarone heißt ja primär erstmal, dass nach der Ernte der Trauben diese mindestens 100 Tage getrocknet werden, nochmal bevor die gepresst werden. Das mhm. heißt, da wird nochmal Wasser entzogen, man muss sich vorstellen, richtige Hallen, wo in diesen kleinen Kisten die Trauben sind da die machen normal die sind große Türen und Fenster die sie aufmachen dass Luft, also wirklich in, dort wo die Weine geerntet werden werden sie auch quasi getrocknet und dadurch werden sie dann nachdem in dem Fall dieses Weingut Monte del Fra Amarone 2018 lagert macht das 120 Tage also am Ende sind es eigentlich fast Rosinen ja die dann ähm, geklettert werden. das führt werden. zu was? Das führt zu was? Das führt erstens, dass wenig Wasser drin ist. Das heißt, wenn du eine Rosine ausdruckst, kommt was ganz Süßes raus, aber wenig. Das heißt, Amarone ist immer teuer, mhm. ja weil du sehr, sehr wenig Ernte nur noch okay. hast davon. Er hat immer einen sehr, sehr hohen Alkoholgrad, der, Achtung, bei Amarone äh, mindestens 14 sein muss und maximal 17 sein oh. darf.
2: Aber der andere der oh, ist süßes sehr... Ding. Der ist aber nicht ganz unten bei 14, oder? 15,5. 15,5, also
1: der ist genau in der Mitte drin. Ja, aber da bist du schon in Richtung, Und wenn der Portwein 5, 5 draufsteht, genau. kann ich euch schon sagen, ist er ja 16. Es ist, ist, nee, aber 16 als
3: da Aber ist schon in Richtung Portwein wieder. Ja. Ne? Der Portwein geht schon wieder los.
0: Ja, finde ich, also ich, also finde, ah. das erinnert mich sehr an den Portwein. Oh, die gut. ich glaube, dein Lieblingswein. Richtig? Ja, ja, weiß nicht. Ich meine, der, der Portwein, den ja. wir letztes Mal hatten. Er ist eine 20 noch. Genau, der, ist schon, 20 der ist schon ganz schön, ich finde, der schmeckt super, aber der ist schon auch, das ist schon sprittig, irgendwie. Und das
1: ich mag das aber, ich weiß, das riecht man da. Das ist doch dieses, also nase-technisch Na 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 Na, also gibt es eigentlich immer viel her schon Amarone. Ja, Na, was, was, das, was riechst viel? du? Es ist... Also ich, du, ich eigentlich so... Kirsche und Pflaume, oder? Pflaume, Pflaume ist gut, Pflaume, Pflaume ist gut. Pflaume. Und eigentlich auch, wir kriegen von Onkel Lothar, der Onkel meiner... meiner <lacht> meiner, 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 meiner Frau, der schenkt uns immer Schokoladen mit, mit so Weinbrand, ja, äh, ja. mit Weinbrandfrüchten, ja. die wir immer, wenn anders weiterschenken. Zum es Glück hört er, hört er, den nicht. Montcherie. Aber Cherie. Äh, ist, es ist so mäßiges Weinbrand. Ja. Wenn ich da ja. Weinbrand. ich kann es nicht mehr essen, ich, ne, also, das ist total lieb gemeint. und Lothar, nochmal danke. Lothar. dafür.
2: Aber wenn du das hörst, bitte, bitte schenk mich in keine, keine Weinbrand. Aber so, so dieses bei, Weinbrand. Bei, 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 Lars hat das gleich Mongerie, also du kennst, ja. du, du bist ja ungefähr, wir sind ja gleich alt und wir wissen ja, dass die Mongerie-Kirschen von einer speziellen Dame alle eigens da sind. Genau. So. so ist es. Sie wissen die natürlich gar nicht. Und der ein rotes Kleid
3: So ist es. Und, Und es see,
0: der, der holländische Käse, der kommt von Frankreich? Aber ich ja, habe ne? eher
3: weißt du, ich habe
1: dieses Zwetschgenröster. Ich habe total Lust auf <lacht> okay. Zwetschgenröster. Aber krass am Gaumann. Ja. Pfeffer. Oh, am Gaumann, im aber Mund, voll. Hm? Hier da habe ich also richtig, als ob dir hm. jemand so schwarzen, hm. oh ja. schwarzen Pfeffer rauf. Gar nicht auf. süß. Nee, gar nee. nicht süß. Überhaupt
0: Ich wäre nicht drauf gekommen, glaube ich. Aber stimmt. Also jetzt
1: also es stimmt. Aber jetzt auch nicht es ist auch nicht trocken. Es ist schon saftig. es ist schon Ja, also offiziell süß ist süß. Es sind es trockene Weine. Und meistens in diesem Verfahren, diese Reciotto, daher kommt das ja, das sind ja Süßweine. Und, aber der, der Amarone ist eben ein nicht, nicht süßer, aber eigentlich im Ursprung mal gemacht für Käse und für eben in diese Süßspeisen. Könnte Riecht man kommt. aber Zwetschgen,
3: also zum Beispiel mit einem Kaiserschmarrn, da kannst du dazu nicht trinken, oder?
1: Nein, das verliert dann total. Ja, ne? Also wenn du ein süßes Essen zu diesem Wein machst, dann, dann schmeckt es überhaupt. Also
3: du musst nicht. ein richtig fettiges Essen,
1: also aber, ein, ein, ein sehr kräftiges, kräftiges Soßen, ein Schumorbraten, ein 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 Hartkäse, ein
2: wahrscheinlich Wild oder so also Ja, das kann man auch machen. Wobei
1: Wild hat ja auch einen eher feinen Geschmack. Ja, und dann über äh, überrennst du das natürlich. Der Wein hat, hat schon durch den Alkohol auch einen, wirklich einen starken Wumms. Aber, aber jetzt ja.
0: äh, zu Portwein kannst du
1: schon so süße Speisen essen, aber zu dem nicht? Ja, Portwein ist ja deutlich süßer. Viel mehr Zucker ist der hier. Ja. ja. Und wenn du wenn du zum Beispiel ein Glas Portwein und du nimmst einen Löffel Zwetschgenröster, so, mhm. ne? Zwetschgenkompott, dann schmeckt der Portwein überhaupt nicht mehr süß. Dann denkst mhm. du, oh, der Portwein war doch gerade noch süß mit den Zwetschgen, mit der Säure, mit dem mhm gar nicht mehr. Wenn du das zu seinem Zwetschgen röst, dann schmeckst du den Wein gar nicht mehr. Dann merkst du nur auf den Alkohol, das ist brandig, scharf und doof. Also, das okay. schmeckt. Also brandig, brandig, scharf und doof. finde ich gut. Ja, ja, komm, ja. Ja. Also, das, der, der Wein muss immer süßer sein als die, die Speise. Mhm. Ja, sonst funktioniert das, das Pairing überhaupt nicht. Und okay. da, der Süßwein ist ja schön, weil er, weil er, wenn er, wenn er sehr, sehr intensiv ist, eine Trockenbeeren aus. Weil, weil ein bisschen den Zucker rausnimmt und dann der wirkt er nicht mehr so süß und üppig und dann kannst du mehr davon trinken, wenn du es zu so einer Süßspeise isst. Aber sowas, viele sagen ja auch so bitter Schokolade, die ja zum Beispiel überhaupt nicht süß ist. Hm. ja Das kannst du auch zu so einem Wein schon
2: dazu essen. Hm. ja
1: Aber also ich kann verstehen, Peter geht dir ja aus, so, ich kann verstehen,
3: dass das viele Leute mögen. Ja klar. oder also ich meine, Der, ist, hat,
2: doch, der ja? hat doch alles, wenn was du mit Wein irgendwie genau. in Verbindung bringst. Der hat einfach alles.
1: Also die Rebsorten sind Corvina, äh, Veronese. Corvina ist eigentlich die Hauptrebsorte, eben Amarone, das wissen die meisten auch nicht, da im Veneto im Norden Italiens. Corvinone und Rondinella, genau, das ist also...
0: Also, genau, Amarone ist also auch eine Region, oder? Genau,
1: Amarone ist ein Schink, genau. Okay, ja. also
0: und, und Weine, die nicht von dort kommen, also gibt es auch Weine im Amarone-Stil, die nicht aus... Der Region ja, ja, also was die sind ja
1: so klassisch a passimento, nach diesem nach dieser Methode der Weinart, okay. quasi Weine, wo auch die Trauben separat getrocknet werden, aber es gibt tatsächlich dieses Am Amarone, also äh, der, äh, es gibt den Kleinen, diesen Valpolicella und mhm. da gibt es den großen Bruder, den Amarone, beim Valpolicella wird ein Teil getrocknet, beim Amarone me meistens alles mhm. äh, und das Klassiko heißt eben, dass es aus einer gewissen Region auch kommen muss, ja, dass also die Trauben nicht von irgendwo, woher kommen können. Aber dieses Apacimento, was momentan oder auch schon länger sehr, sehr beliebt ist bei dem Endverbraucher, bei dem Konsumenten, das heißt eben, dass die, die gibt es auch aus, aus Argentinien, ja, Apacimentos. Okay. Das heißt, das ist die Machart, dass Teile der Trauben getrocknet werden vor dem Verarbeiten. Normalerweise werden die Trauben geerntet und werden sofort äh, gepresst. Ja. ja Und in dem Fall werden die Trauben aber nochmal getrocknet, um eben das Wasser äh, äh, rauszukriegen jetzt, aus der einzelnen Bär. Und, und äh, entstemmt auch. Also keine Stiele. Äh, das heißt, du hast keine grüne, sondern du hast wirklich so eine Fruchtexplosion.
3: okay Jetzt ist Peter leider rausgegangen. <lacht> war. War. Ja, wir sind jetzt gespannt. natürlich Was ist jetzt Peter? Was ist dein Lieblingswein? Wir raten, jeder ra red mal, was, ist der, was wäre der Lieblingswein von dem Peter? Oh, was glaubst du, Axel? Ha, ja, ich glaube vielleicht sogar der erste Wein. Du glaubst also der erste? erste? Okay, nichts sagen, noch nichts sagen. Ach, äh, Axel heißt du nicht? Äh, Michael.
1: <lacht> Lieblingswein von Peter? Ja. Ich glaube der Italiener. Ja welcher Italiener? Der Le der der aus der Toskana.
3: Also ich würde sagen tatsächlich dann.
1: Na ich würde sogar wetten. <lacht> ja, ich
3: würde auch, ich würde auch, ich würde auch, ich würde auch sagen, ich würde auch sagen, der Lekupole, würde ich sagen. Ja, ja?
2: absolut. Ah. Wobei, wobei ja, Rätsel, ob man den Lekupole ausspricht. Ja.
1: Okay. Kann auch sein.
2: Glaube ja. ich hier, ja. ja. Das finde ich ganz schlimm, ist, wenn man
3: einen Namen falsch ausspricht. Finde ich ganz schlimm. Hey, der, hey, der, nee, ich, mach, ich, ich Wie würdest du mich? Mich heißt ja mit K U T E y J. J ja. K U E T J. Wie würdest du das aussprechen? Der Kute. T. Boah. Boah, Nein, boah, boah, ja. boah. Also in, in, in wie, ich sag doch auch Kutei.
1: <lacht> Kutei, sagst du immer. Du, Kutei. Sag, du
0: sagst du sagst Kutei. Du du musst die
2: erste Silbe betonen. Kutei. Ja. Gut. Weil, weil ja. Das ist, das ist, ja. ja. Das ist wie in Italien. Das ist also Chianti ist ja relativ nah an Italien dran. Und Slowenien. Und Slowenien. Ja, aber denkst. Und da ist die Betonung dann meistens auf der ersten Silbe. Chianti
3: oh, oder Chianti. Auch. Ja, Ob, so. Obwohl ich sagen ich muss, so dass
2: Kutei auch sehr gut klingt. Das, das klingt
3: lobler,
1: ja. Oder, ja, Was sagen, was sagen ja, die
3: meisten eigentlich Leute 50-50 oder was sagen die? Herr Kutell betont das die meisten so exakt?
1: Oh, ich höre das den Weinen. also heute Mittag hat er der sagt immer Kujat.
3: <lacht> <lacht> Kujat? Ja. Kujat?
1: Ja. und ich denke so. Und was sagst du denn dann? Schön, Sie zu sehen, Herr XY. Du
3: sagst nicht, nein. sagst du nicht, heißt gar nein, nicht nein, Kujat? Nein, Der Gast hat immer recht. Na, der oh, hat nicht
2: nein. immer
1: recht, aber was soll denn
2: das? Ja, das war, du, ja. du, also ja. man fühlt ja, dass es gut gemeint war. Genau so ist es. Ja.
3: Schlimmst, was schlimmster Fehler bei DPA, nee, seit du da bist? Was war der allerschlimmste, so ein lustiger Fehler? Also jetzt nicht oh, so ein ganz schlimm. es gibt zum Beispiel diesen klassischen Fehler, dass das passiert der DPA nicht, aber anderen, die immer ja. über den Oberbürgermeister Hamburg schreiben. Es gibt in Hamburg ja keinen Oberbürgermeister, sondern den ersten Bürgermeister, ist auch speziell. Oder die schreiben sowas, weißt du? Oder die, wie sagt, wie schrieb mal eine Volontärin oder sagt eine Volontärin, oh, ich war in der Innenstadt und das Schloss ist so schön. Du denkst, was denn für ein Schloss? Und dann meinen sie das Rathaus. Ja, ist zum Glück nicht erschienen. Aber gibt es irgend so ganz
2: so einen lustigen Fehler? Nein, es gibt bei der DPA keine lustigen Fehler. Das wir nehmen das <lacht> alles ziemlich ernst. Aber gibt es nicht mehr irgendwie einen Verschreiber irgendwie so? Nee. Ja, Verschreiber mag es schon geben, aber ehrlich gesagt, also ich, 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 ich habe das, also die DPA ist wirklich eine sehr exakte Organisation. Das stimmt. Und wir also, das, vielleicht ist das meine selektive Wahrnehmung, aber mir wird jetzt wirklich überhaupt nichts einfallen. Ja, also passiert schon, aber lustig ist es nie, weil wir, also Fehler grämen uns immer ganz schlimm.
3: Ja, das ist, aber das ist, es passiert auch eigentlich
1: nicht. Peter, es war großartig. Ja, also, muss also, also, der, der letzte? Nein, du musst das, also A, der, der, einen, der kostet auch 30 Euro. Ja. Das Paket kostet wie viel? Ich sagte, das, ist ja mehr. Nee, also, kostet 94,90 Euro, aber kannst du das lesen hier, Lars, was links hier unten steht? Per Knotenfrei. Also da steht Versandkotenfrei.
3: <lacht> Versandknotenfrei. <lacht>
1: ja. Fand ich auch lustig. Das war, wie ich so
0: Versandkotenfrei. Ja, das fand ich lustig auch. Ach. Peter, Ihr seid ich. sehr, 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 sehr kindisch. Das muss ich mal so
3: sein. Das
1: das das Oder Marone hat auch vergessen. 92 Dekanter, 91 Parkerpunkte. Ich finde ihn sogar sehr trocken am Ende.
3: Oh, und ich, also also ich, ich, ich mag ihn gern, also ja. glaube
0: ich, oder? Ich hatte hier nochmal ja. nachgestellt. Axel. Wolfgang Kubidi hat einen guten Geschmack. Ja, ich muss am Auto fahren. Ach so, das wusste ich nicht, dann
2: äh, äh, gib mir ihn. Gib mir ihn? Gib mir ihn. Ja, aber das ist schon,
1: <lacht> schon sehr mächtig. Sehr, ne? sehr, ich mächtig, schon sehr, sehr mächtig. mächtig,
2: sehr mächtig. Also der ja. haut dich schon. Ja, das ist so ein Tagesendwein. Ja, okay. Also
1: ja, ist ja,
3: ist ja für gewisse ist ja, ich habe jetzt noch zwei Sitzungen, mehr ist es nicht. Und ich habe, ja, ja, ist ja so. Ja, ja. Das ist ja am Ende des Tages schon. Das ist ja, ja. ein, 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 ein Tagesendwein. <lacht> Hast du jetzt noch richtig wichtigen Termin?
2: Ja. Uh,
3: ich zeige es Befürchte ja. <lacht> <lacht> Dann vielen Dank, dass du da warst, Michael. Ja, nächstes Mal Jakob Schneider.
2: Weiß ich
1: nicht, ob es nächste Mal Was ist denn mit Linda Zerwakis? Die ja, wird mir seit Monaten. Linda
3: Zerwakis, Hubertus Meyer, burkhardt Guido, ganz alle sind ganz. In, ganz <lacht> 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 alle sind, in, alle sind, alle haben zugesagt für diesen Podcast. Aber Terminfindung nicht einfach, wie wir schwierig. heute gesehen haben. Also es ja. ist nicht einfach. Aber sie sind dabei irgendwann.
2: Ich kann nur an alle Petenten an alle Petenten appellieren, seid bereit und wenn der Anruf kommt, wenn der Anruf kommt, dann hört auf zu denken, vertraut euren Instinkten, es macht sehr großen Spaß. Das
3: hast du schön. Das ist aber schön, vielen Dank. Aufs Leben. Vielen Dank, Ich habe schon ausgekommen, das war der nächste
2: Fehler.
1: Servus. Tschüss. Ja, liebe. Oh, Danke dir.
3: Ja. Was sagt mal, äh, wie sag mal, baba. Baba. Baba? Baba und voll nett. Voll net. Was ist das? Also auf Wiedersehen. und
1: bleibe aufrecht.
3: Voll, voll nett. Voll nett. Voll, net. voll, net. voll net.
1: Also nicht Feule, nicht aber Voll Fall.
2: Nein, Aber Fall, O-I-N-E-T. -E F-A-L-L und dann quasi. Voll. Du musst es nur anders aussprechen. Ah. Vor Fallen. Ja, also deswegen bin ich ja so gut Englisch, Baba und voll
1: nicht. Ja.
3: Stimmt. Baba Im Herbst. Nein, du kannst wirklich gut. das war damals für mich immer noch, wie du mit äh,
1: mit John Bon Jovi Englisch. Nein, ich habe in den zwei Jahre gelebt. Da lernst man Amerikanisch. Er hat das nicht. <lacht> Nach Amerikanisch jetzt dann nehme ich sofort. Ja.
0: Nein, ich mache mir nur gerne lustig drüber. <lacht>
1: merkt man gar nicht.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Tschüss. Ja. Tschüss.